0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio, eu sou o Davi. Hoje a gente está aqui com a Dani, estou é, aqui com o amigo Aziz também, a gente vai falar um pouco sobre um tema que desde que a gente começou a discutir o Desnegócio, a gente falou que ia ser um tema muito presente, que é o empreendedorismo feminino. Então, a, gente, a ideia inicial do Desnegócio sempre é trazer Temas que estão um pouco fora da, da mídia tradicional. Então, apesar de empreendedorismo feminino estar um pouco mais na mídia do que outros assuntos que a gente acaba tratando aqui, é um tema que, pelo menos para mim, assim, é um tema que eu tenho bastante carinho e é um tema que eu fui atrás assim, para pesquisar e tem uns dados, assim, aterrorizantes, assim, que depois a gente vai discutir um pouco. É, e, assim é um tema que, para mim, está muito mais presente agora no momento de crise que a gente está passando. Então, é, o número de mulheres que estão empreendendo está crescendo com a crise. Então, é um tema que está cada vez mais, é, mais importante para o momento que a gente está vivendo. Então, é isso aí. Deixa eu passar a palavra para o Aziz para a gente começar esse bate-papo legal. Davi, Dani,
1: privilégio estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, tão difícil e tão relevante, acho assim, acho que tem muita coisa legal nesse assunto de hoje, a gente teve bastante critério para escolher alguém que compusesse a nossa mesa aqui, alguém com uma dose cavalar de capacidade de realização e que tivesse um nível de inspiração suficiente para você, mulher empreendedora ou quem vive com alguma estimular essa força essa força que já é intrínseca né a pessoas que fazem a vida acontecer mas que a gente consiga de fato nesse momento, como o Davi falou, tão difícil de humanidade, que o empreendedorismo seja não só uma necessidade mas uma escolha né porque a gente vê muito isso, eu vou empreender porque sobrou empreender, não cara, eu vou empreender porque eu quero empreender, sabe, então a Dani tem um, tem um olhar que acho que vai somar muito nosso papo é, agradeço você que está ouvindo a gente seja pelo Spotify ou seja pelo canal do YouTube, acompanha a gente e segue, porque tem bastante coisa legal acontecendo. Dani, privilégio estar com você aqui agora.
2: Ah, a honra e o privilégio são meus. Obrigada pelo convite. E delícia bater papo é, despretensioso, uh, sem ensaios. Vamos lá, vamos conversar.
1: Muito bom. o é, Primeiro, a gente tem feito, Dani, isso é legal para você saber, como contexto, a gente tem explorado alguns mercados diferentes. Então a gente tem puxado mercado de alimentação, mercado de água, é, enfim, diferentes mercado de esporte, e hoje já foi um, foi um modelo diferente nosso, então a gente vai testar algo novo com você, que é sair de um, de um território único, ou seja, um território de referência como mercado, e falar de um tema que ele encaixa ou ele expande para diferentes situações, né que é a mulher no centro e a capacidade e a realidade de empreender no nosso Brasilzão. Né? E eu queria começar tá o nosso papo... Quero que você fale um pouco do movimento atual, né? Porque você é uma pessoa que, além de tocar seus negócios, tocar a família, se referência em várias coisas, o celular bombando, as coisas acontecendo no paralelo, você começou, você começou um movimento super legal, né? Que tenha tudo a ver com isso, né, Dani? Você consegue falar um pouquinho pra gente do que é o movimento Aladas? Sim, vamos lá.
2: É, o Aladas nasceu em maio do ano passado. É, pandemia bombando, Para ser sincera, a ideia era que nascesse em março, no mês da mulher. Aí eu falei, não, essa pandemiazinha vai passar, não passou, não passou, ainda bem que eu não esperei ela passar. E, e era, um, era um sonho meu, assim. Eu, eu me preparei para um dia poder falar, cara, se eu fosse trabalhar com conteúdo, é, ou produzindo, ou, ou esse giving back, assim, que sempre me deu vontade, com o que que seria? Putz, seria com o empreendedorismo feminino. Então, eu, eu me conectei com a causa do empreendedorismo, claro, desde os 19 anos, quando eu comecei a empreender, mas o meu lado mais feminino não veio desde cedo, assim, sempre, fui, sempre circulei mais num, é, num meio masculino, é, sempre fui muito acolhida, muito apoiada, tem um zero, é, ao contrário do que muita gente viveu e passou, uh, acho que no meio de comunicação, que é o meu setor de origem, né, que é onde eu atuo desde os 19 anos, é um, é um mercado mais... Uh, Cabe todo mundo, né? Cabe homem, mulher, cabe em todos os sexos, gêneros, raça, cor, e, e isso, me, isso me facilitou. Mas, uh, nos últimos dois anos, eu me conectei com mulheres com jornadas que não foram tão favoráveis quanto a minha, que não tiveram os mesmos privilégios que eu tive desde cedo, e isso me fez me atentar para essa roda do feminino, sabe? Para essa, essa roda da vida mesmo, para olhar para tudo isso e falar: gente, eu acho que acho que eu tive privilégios mesmo, acho que eu não me atentei a algumas coisas que eu vivi, e comecei a estudar, e ver que tudo que eu vivia, todos os eventos para onde eu ia, os cursos que eu fazia, a representatividade feminina realmente era algo muito pequeno, era muito discrepante, e talvez até gostasse daquele meu lugar é, de ser a única mulher, ou duas mulheres entre 50, mas aquilo não era certo, aquilo, aquilo não me parecia é, justo, normal, e, e eu, fui, eu fui inquieta, assim, eu sou jornalista de formação, né? eu fui buscar dados, buscar números e perguntar para as pessoas e falar: cara, onde é que estão essas mulheres? Porque que elas existem, elas existem. Eu sei que elas existem. Mas por que, que a gente não está junto? Então foi, foi por isso que nasceu o Aladas. O Aladas nasceu é, para trazer luz ao assunto da, da, dessa desigualdade, mas ao mesmo tempo para facilitar caminhos, é, para encorajar mulheres que estão com esses sonhos represados ali, com vontade, mas não se achando capaz, ou. ou ou achando que vai ser mais difícil do que de fato é. Eu não estou romantizando, tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas é, eu, eu queria trazer luz para o assunto. Eu queria produzir conteúdo que é a minha origem jornalística mesmo. De eu amo dados, eu amo, é, eu amo escrever. E eu comecei a produzir o Aladas com textos. Textos e o Instagram, né? Eu somos Aladas. Aos poucos, eu fui bolando esse, a capacitação. que Eu acho que é a principal entrega que eu podia fazer. Que é que tipo de conteúdo eu gostaria de ter... É, tido acesso, né, aos 19, 20, 21 anos, que erros eu cometi que eu poderia não ter cometido, e erros são muito caros no empreendedorismo, então eu produzi os cursos, hoje são 78 videoaulas gravadas com várias pessoas, não só comigo, e essas videoaulas estão na plataforma, então num curso, estão é, no, no site aladas.com.br, ou na Jornada de Voo, que é o curso que a gente produziu, e comecei a fazer parcerias com marcas que queriam também apoiar a causa feminina, como a Dell, é, o próprio Estadão, 99, marcas que foram se cercando, se aproximando né, íntimos, e, e fazendo isso, isso rodar, então, esse é um pouco da entrega que a gente tem feito hoje, então é conteúdo capacitação e mentoria, que junto com a Bitsumami, com a Dani Junco da Bitsumami, a gente lançou o Mentorela, que dá acesso é, é um ciclo virtuoso, assim muito legal, porque os mentores estão se colocando ali à disposição por um valor que certamente é abaixo do que do que eles cobram no mercado, eu sei que meus mentores estão lá também as pessoas têm acesso a profissionais que, teoricamente, são distantes delas. E, e a gente doa o dinheiro desse, desse projeto para capacitar mulheres da periferia. Então, é um, é um ciclo virtuoso que, que se formou, um ganha-ganha-ganha, aí ganha, ganha, que eu acho que está me dando bastante orgulho. Então, esse, esse é o movimento hoje.
1: A dúvida é quantas horas tem seu dia, né? Porque, em paralelo a tudo isso, você tem três filhos em casa, que tem essa referência sua como uma mãe empreendedora, isso é incrível, isso é mágico, e isso muda já um padrão, né, Dani? Talvez a, as gerações anteriores, a mãe ainda era muito a, a coisa da, da, matriar, da mãe do lar, né a referência que ia levar para os esportes, para a escola, para os encontros sociais, que tinha um papel fundamental e isso dá muito mais trabalho, gente, às vezes, do que ser executivo de grande corporação, tá? As pessoas acham que ser executivo de grande corporação dá trabalho, dá nada, isso é moleza. Ainda mais quando você fica delargando coisa para funcionário. então acho que tem um papel autêntico ali, genuíno, mas de mães que tinham essa referência em casa e isso criava um modelo inconsciente para os filhos de que a mãe, a mulher tem esse papel e o pai é o que vai buscar o dinheiro, o pai que vai buscar o recurso. E quando a gente tem essas referências em casa, já muda esse padrão. Porque o pai também tá trocando fralda, que precisa, ou ele tá ali numa reunião em paralelo. Então eu vejo que essa desconstrução que a gente tá vivendo ainda não é tão grande. Né, porque a maioria ainda, infelizmente, o Davi tem até alguns dados aí legais, mas ainda o modelo patriarcado, o modelo do homem, ainda é muito presente num Brasilzão mais classe C, a gente tem, é uma realidade, né? Mas eu vejo que o seu exemplo é legal, porque para sua família, você já tem um perfil empreendedor desde sempre, né? Você toca sete, oito, dez coisas em paralelo. Então, criar algo na pandemia... A pandemia você tinha que estar preocupado com a sua empresa, teoricamente, com a sua família. Você foi inventar de abrir uma outra coisa. Então tem um lugar arrojado que é o começar a fazer. Então acho que é muito legal isso, Dani. Tipo, como, é, ok, sou mulher, estou empreendendo. E outra, não, ser mulher ou não, eu sou homem também. Eu estou num lugar, numa perspectiva de querer empreender algo, eu preciso começar a fazer, né? Você viu a articulação da fala? Pô, falei com uma rede, peguei as empresas parceiras, criei uma plataforma de educação. Comecei a transmitir conteúdo, que é o que eu tô segura, que é o que eu sei fazer. Então, putz, muito legal, Dani. Muito bacana mesmo.
2: Mas acho que é um pouco do que você tá falando, assim, ó, Eu acho que é, a maternidade, ela já é empreender, né? Fala que a maternidade tem um mindset empreendedor. Porque empreender não é necessariamente se abrir uma empresa. Você ter uma atitude Ótimo. protagonista diante da vida. É você querer dar o seu tom, é, resolver, tirar as coisas do sonho, do papel... Então, eu, eu sempre falo que você pode empreender dentro de uma empresa, você pode empreender, você pode... Essa logística da casa, ela também é uma gestão de pessoas, é uma a metodologia, você concilia conflitos, né? O, o tempo inteiro, você prioriza, você... É, é todo o todo mindset que você tem para gerir uma empresa, você acaba tendo em casa. Então, tem muitas amigas ou muitas pessoas que estão me seguindo na Lado que falam, ah, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tenho dois filhos... Não, não é por aí, eu acho que é, é mais a gente tirar as coisas como desculpas ter dois filhos, eu sei que dá um trabalho do cão, é óbvio que dá trabalho é óbvio que você quer participar da criação, né, a gente quer estar tá próximo, e não é porque dá trabalho porque a gente gosta de estar tá junto mas dá, é só uma questão de eu falo muito sobre, sobre agenda né sobre você não ser escravo dessa agenda, você policiar você criar a sua agenda, e ser empreendedor também é o lado bom é, você ser dona do, do teu tempo, da sua agenda você saber onde você coloca energia ou não coloca você poder decidir que você está aqui hoje às 5 horas da tarde conversando com você porque eu quero estar tá com eles às 7 horas da noite quando, quando eles chegarem do, do esporte eu não quero faltar é, tantas noites mas isso requer uma disciplina eu acho que, eu acho que a palavra-chave para mim é, é, hoje em dia, pelo menos, é a questão da, da disciplina e, e até você falou uma coisa interessante, né? Às vezes, acho que quando começou a pandemia, óbvio que a minha empresa está tá estruturada, mas desestruturou, todo mundo desestruturou é, no começo da pandemia. Eu tive aqueles dias que... Teve um dia que eu lembro até hoje, assim, foi, acho que dia 13 de março, que ligou um cliente cancelando um evento, outro cliente cancelando um evento. Imagina, uma boa parte da minha agência é fazer evento. E aí, cancelou, cancelou, cancelou. No mesmo dia, cancelou tanta coisa que eu voltei para casa, eu nem conseguia falar. Sabe aquela coisa que você fala? É melhor eu, eu me retirar, porque eu não tenho como olhar para as pessoas, porque eu ainda não tenho uma resposta. Eu vou para minha casa e eu, vou, e eu vou sentar e pensar. E aí, meus filhos me olham e falam assim: Não foi um bom dia hoje, né, mãe? Aí eu falo: Não, hoje foi um péssimo dia. Você eu quer também. ficar sozinha, né?
0: É então, ali, deixa eu falando. aproveitar o gancho que você acabou entrando um pouco sobre a sua, a sua empresa. É, eu queria até trazer isso um pouco para o nosso ouvinte, você assim, explicar um pouco o que, que a PROS faz e contar um pouco da história. Cê, eu vi seu, seu currículo e você começou a empreender com 19 anos, abriu sete empresas. Conta um pouco aí dessa história empreendedora, até para a gente situar um pouco melhor o nosso ouvinte aí no, no seu Legal. histórico.
2: Ai, obrigada. É assim, eu comecei a, a empreender na faculdade, né? na verdade, 18, 19 anos, eu abri uma agência de relações públicas mais tradicional, numa época é, de construção de reputação mesmo, então eu eu peguei alguns amigos, uns conhecidos e, e falei, olha, eu vou cuidar da tua reputação, eu tinha feito estágio durante um ano e pouco, e sabe aquela coisa meio juvenil, até um pouco rebelde, né? Ah, eu faria as coisas de outro jeito, é, <risos> acho que meu jeito seria melhor. Não foi, não foi um empreendedorismo muito. Não fiz um BP, eu não sentei e falei, ah, acho que eu consigo. Eu falei, cara, eu faria as coisas de outro jeito, é, vou tomar para mim e vou fazer. Não tirei clientes da agência onde eu estava, mas eu, eu peguei clientes menorzinhos e falei, dá para mim. Puxei no peito e falei, vou fazer. E começou a dar certo, assim, eram três clientes, de repente eram cinco clientes, de repente eram dez clientes, de repente eu tava na sala de casa já com duas estagiárias, aí minha mãe falou, chega, acabou, você não vai ficar trazendo gente para trabalhar aqui, na sala de casa, você vai alugar o seu canto, vai fazer as contas fecharem. E, e eu fui, falei, vou alugar um cantinho, vou fazer um escritório, e comecei essa empresa de relações públicas, depois abri uma de conteúdo de marca. É...
1: Dani, eu preciso fazer uma pausa para contar uma história que você me contou que a gente, as pessoas que estão ouvindo precisam saber na verdade, a Dani, ela sempre foi essa coisa ambiciosa, arrojada, de querer sempre pensar em coisas que gerem mais impacto e ela contou uma história, não sei se ele se vai lembrar, mas chamou muita atenção lá para trás você me contou para mim, que era, era o escritório era pequeno mas ah. ela tinha que fazer uma perspectiva de, que tinha grande de estrutura, porque é isso, né, com toda empresa que nasce você precisa, sempre tem um modelo que você precisa mostrar a estrutura ou o tamanho é, o fake will dar... make it Exato, e aí o que aconteceu, Davi? É que ela colocou umas portas de mentira, umas portas fictícias ali, tipo sala 7, sala 3, para dar uma perspectiva de que meu, o negócio era maior do que a pessoa estava vendo. Daí você vê quais recursos que a gente, na nossa vulnerabilidade, pode trazer para dar uma percepção. Seja por uma segurança, nesse caso, esse exemplo é uma, é uma segurança estrutural, mas ficou muito claro isso. Eu fiquei imaginando a Dani fazendo, não, não, vou meter uma porta aqui. É,
0: <risos> não tem não o pior, todo mundo já fez isso, todo mundo que já empreendeu um dia já criou pelo menos dois, três e-mails. Aí você manda um e-mail aqui ah, é o diretor comercial Oliveira, que é o gerente de conta, não sei quem é você mesmo, normal. Contas a pagar, é contas
2: a receber, <risos> contato, atendimento, é tudo você, né? <risos> Eu fiz Desculpa, antes de cortar, mas eu precisava Não, falar da porta. Não, mas foi velho. boa. É, eu fiz assim, o um escritório que eu aluguei, tinha uma cozinha, meu, eram 27 metros quadrados, mas tinha dois banheiros e uma cozinha. Eu falei, ninguém precisa de dois banheiros e uma cozinha. Então, um dos banheiros virou um depósitozinho, e aí eu pus salas 2 a quatro, como se aquela fosse sala um. Era a única sala. Tá? Mas é, é, eu acho que sempre tive essa mania de grandeza mesmo, sabe? De Uma ambição mesmo, mania de crescer, de... É, eu sempre olhava para a casinha, a casa que eu aluguei, eu falava, ai. Eu nem mal tinha dinheiro para pagar assim, aquele aluguel, mas eu falava, puta. Sempre que eu, eu dava um passo, o chão vinha. Isso era muito louco. Assim, eu dava um passo, fechava um contrato com o Santander. Eu dava um passo, fechava um contrato com a Avô. É, era uma coisa meio. É, parecia que alguém falava para mim, vai, confie em você que eu vou pondo o chão. E aí, eu lembro quando eu aluguei uma casa lá na Fradique onde a gente ficou muito tempo. Eu olhei e falei, Daniela, você é louca. Eu fiz uma proposta, o cara aceitou e, e eu nem sabia como que eu ia fazer aquilo. E eu comecei a sonhar que eu queria um tobogã do, do andar 3 para o térreo. Aqueles sonhos, assim, de menina, né? e, e começou a dar certo. E, e eu fechei realmente um contrato maior que fez tudo ter sentido. Até porque eu precisava de mais espaço. E a gente lotou aquele lugar. Nossa, não cabia mais gente no, depois na casa. Mas isso foi, foi muito gostoso. Mas ah. então, na, na sequência, eu abri uma agência de relações públicas, depois uma, uma empresa de conteúdo de marca, bem na época em que surgiram os portais de internet. Então eu fazia o recheio, sabe? Conteúdo do Terra, conteúdo do UOL, conteúdo do IG, é, e muita revista custo, customizada para Branded Content. Então, 27 revistas a gente rodava. O Dani,
1: aí. deixa eu trazer só um ponto, outro ponto na sua fala, que acho que é legal, a gente fotografando. Não tô cortando, não, tá? Eu tô trazendo só pra não, a gente anda. fotografar, porque, cara, são, são coisas bem preciosas, que tem essa... Essa magia da intuição empreendedora, que quando eu, 14 anos empreendendo, eu sei que não é magia, realmente tem uma coisa, que quando você toma uma decisão, é como se as coisas abrem assim, né? Então quando você tá num movimento difícil, você fala, seja mandar alguém embora, até um olhar que às vezes uma tomada de decisão não, não fácil, né? Mas eu preciso tirar essa, cara, quando você toma uma decisão, ou eu vou fazer isso, eu vou investir naquilo eu vou comprar aquilo, quando você faz esse movimento, é como se o universo conspirasse a seu favor. Então, em alguns momentos eu já vivi isso, e com um olhar mais atento, um olhar mais analítico, seguindo o, o mestre Miag e Davicato, que ele ele é muito mais técnico do que as tomadas de decisão dele são muito mais analíticas do que intuitivas às vezes, é que quando você toma uma decisão nova, arrojada, você está abrindo um campo relacional de oportunidade de coisas que estão fora do seu radar. Então a chance daquilo virar negócio, quando você tem a capacidade de ler negócio, que acho que esse é o legal, né? Ser empreendedor é empreender a vida e pensar e fazer negócio. É a forma como você faz suas coisas. É tudo que tem, pode virar alguma parceria, alguma relação, algum, algum modelo, alguma Então, é. tem um lugar que a coisa vai acontecer, então a mágica vai acontecendo. Falo, Dani, onde você está se enfiando? Véio? Calma, confia, vai dar certo. Mas, as mas
2: coisa hoje, eu aprendo, hoje eu aprendo. Eu sabe que, que e sabe o é que é engraçado? Força e a derrota também, sabe?
0: Uhum, sabe o que é uhum. engraçado? Tem um, uma coisa que tem o um negócio do segredo, né? aquele livro, tal. o segredo que você faz o. O vision board, né? Você coloca num quadrinho as coisas que você quer. Assim, eu, eu acho um pouco balela, mas para mim tem um, uma questão que é cognitiva até, assim. Dando um olhar bem mais é, científico para a coisa, é que nem quando você vai comprar um carro. Você fala assim, ah, eu quero um carro desse jeito, dessa cor. E aí você começa a reparar que tem um monte de carro desse jeito e dessa cor. Então você li, parece que liga no seu é. cérebro uma chavezinha que ele vai, de alguma maneira, achar o caminho para você construir o que você quer. Então, eu, eu gostei muito dessa, dessa sua fala, assim. Então, eu abri as coisas e o chão aparecia embaixo. <risos> e não é que aparecia, é que você ligava, acho que é a chavezinha no seu cérebro, e você ia atrás disso, né?
1: Eu acho uma, é uma, uma analogia? É. falar só uma analogia, que nem uma mãe. Imagina uma mãe na periferia que precisa alimentar três filhos. Ela vai alimentar aqueles três filhos e ponto. Assim, tô olhando até para um lugar mais dramático ela vai dar um jeito, ela vai ralar, ela vai... quando você sai de um campo do negócio, às vezes é por necessidade, você precisa, é só cria. Bicho, você vai dar um jeito e acabou, entendeu? Então tem um lugar que essa fome interna, ela faz as coisas acontecerem, né? Eu acho que você falou a palavra, né? Às vezes
2: assim, eu tenho
1: eu tenho greed, né? Eu
2: tenho fome. Quando, quando eu li aquele livro eu falei, cara, eu tenho eu tenho essa fome. É... Fome, tesão, ambição. Eu não sei a tradução de grit no, no, no português. É
0: resiliência, né? De uma certa maneira, grit, né?
2: É, é mas eu acho é rapador, que.
1: Resiliência vai para a dor,
2: né? Eu acho que é ambição, é fome mesmo. É, é vontade de fazer. Eu poderia me acomodar. Assim, eu pensei até na, na pandemia, Pô, podia cuidar, podia parar, cuidar da, das crianças, ver o pôr do sol mais vezes e de repente mas eu tenho muita vontade de fazer mais coisas, sabe? Muita vontade de, sei lá, de fazer a diferença na vida de alguém, de uma pessoa que seja, de duas pessoas que sejam, sem, sem grandes ambições. Não, não é ai, ah, quero dar uma palestra. Eu percebi que, às vezes, pequenas coisas que eu já vivi, que eu nunca falei pra ninguém, poderiam poupar pessoas de erros grandes que eu já cometi. Então, eu, eu ia dizer pra vocês que essa mesma confiança, autoconfiança que eu tenho, é, ela é o que me leva para frente, o que me move numa alta velocidade, o que faz a, a prós, que é hoje a minha agência, que eu não terminei de contar meu storytelling aí, mas é o que faz a prós ir para frente, mas ao mesmo tempo, é, é a minha autoconfiança também, que é um perigo, porque eu fui aprendendo aos poucos, tanto que eu fui fazer um pós ambiente em governança, porque eu descobri que eu precisava ser o meu, é, meu cavataz da, da governança, eu precisava fiscalizar um pouco é, esse, esse meu crescimento essa minha vontade, essa minha fome desmedida, então ter que ter regra vai manter é, a empresa e, e a minha vida nos trilhos porque eu sou uma pessoa de muitas paixões assim no, no empreendedorismo. Como a minha mentalidade é empreendedora, eu me apaixono por muitos assuntos. Eu estou lá com um cliente que, que é do setor agro, me apaixono pela soja. Eu estou com um cliente de setor imobiliário, me apaixono pelo setor imobiliário. Cerveja, absorvente, o bom de uma agência é que você está cada hora com um cliente de um setor diferente. Eu vou me apaixonando por negócios e eu vou me seduzindo por pessoas, discursos, promessas é, e eu tenho um faro para o problema, mas eu diria que eu tenho mais fome do que faro. Então, às vezes, a minha vontade de, de me juntar com uma pessoa e fazer um business grande, é, eu não me cerco das ferramentas de governança corporativa que hoje é, eu me sinto mais treinada a usar. Então, quando eu fiz o Aladas, eu fiz o Aladas para compor alguns desejos é, si, é, simultâneos e diferentes, paradoxais ao mesmo tempo, ou seja, de um lado, dar coragem. Eu vejo muita mulher capaz, pronta, mega preparada, falando, ai, ah, eu não sei, eu não vou dar conta, acho que não consigo. E eu tenho certeza que consegue. Então, é, acho que o viés número um é dar coragem e mostrar que dá. Que não é fácil, tá? Eu não, eu não romantizo, mas eu falo, não vai ser fácil, mas vai valer a pena.
0: Número Adorei. dois. É engraçado é. você ter falado isso, que... Quando eu decidi vir para Ribeirão Preto, tô, a gente está morando em Ribeirão Preto eu e a Claudinha, e um dos motivos para a gente mudar aqui é que a gente queria sair do rolo de São Paulo e cada um empreender em alguma coisa. E a Claudinha ficava sempre assim, né? Ah, mas será que eu consigo? E aí teve um dia que eu cheguei e falei para ela, Claudinha, parece que eu acredito mais em você do que em você mesmo. E ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E, e é um pouco a verdade, sabe? Eu acho que a, a mulher tem essa posição de parecer que não tá certo, sabe? Eu acho que tem um, um, eu até vi um vídeo seu ali no Aladas falando da, da síndrome da impostora, que eu acho que é até mais presente nas mulheres do que nos homens, né?
2: Muito mais, é aquilo. Eu até falei no Aladas assim, é, tem uma pesquisa do Sebrae forte que mostra que 43% das mulheres que sonham em empreender nem começam por medo de dar errado, porque como culturalmente a gente não foi criada para trabalhar, quando você cria uma empresa você tá numa contramão da expectativa dos outros em relação a você. Então, não há uma torcida muito a favor. É, há sempre aquele olhar falando, que horas que ela vai cair? É, e eu sentia isso, assim, não tô dizendo em casa, mas eu sentia, é uma torcida que você fala, não sei se tá junto, é, não sei se tá, vou contra, a favor. Então, é, então assim, retomando, minha ideia era, o que, que eu posso fazer para encorajar essas mulheres e, 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 e mostrar que dá, porque a gente tem 16% de, mais de escolaridade, mas a gente não se acha preparado. Então, a gente vai ficar se preparando a vida inteira até passar do ponto. Outra coisa, a mulher empreende mais tarde que o homem. É, mas é um pouco daquela coisa, eu tive filho, por exemplo, com 24, e eu tive filho com 30 e pouco. Com 24, nada vai dar errado. Você acha que tá tudo... Você vai, você mete a cara, você não fica lendo histórias, colecionando causos, é, tenso, e com 30 e pouco eu tava tensa. Porque você já tem um repertório de deu errado com a fulana, deu errado com a beltrana, pode dar errado comigo. Então, você já começa a ter aquela nuvenzinha negra na sua cabeça. Então, como a gente se prepara mais e a gente espera mais, a gente fala, ai, já deu errado com aquele, a gente coleciona é, exemplos que, às vezes, não são de vitória. Então, o número um era encorajar. O número dois é capacitar para que as mulheres não cometam as centenas de erros que eu já cometi. Então, assim, tem um artigo que eu escrevi um vídeo que eu fiz lá. Então, as 25 perguntas que você tem que fazer para uma pessoa antes de assinar um contrato de sociedade. São então,
1: 25.
2: Pega isso um vale para casamento,
1: assim. né? Será que isso... Vale para casamento. Pra casamento? Porque...
2: Juro que vale para casamento. Mas vai lá. Não, não precisa ser uma reunião com um advogado ou um mediador. Mas, cara, compra um negrone, senta num, papo, num bar, bate um papo e conversa. Mas é aquilo... Faça as perguntas difíceis enquanto ainda é fácil. Porque quando fica difícil, nada parece certo, entendeu? Então, assim, e, e antes de assinar um papel tão importante como uma sociedade, por que, que eu assinei tantas vezes? E, assim, não é que eu aprendi com o primeiro erro, não. Eu fiz, aí eu fiz de novo, aí eu fiz de novo. Então, o então que eu tô dizendo é... é eu, eu queria também cercar essa mulher de referências e de, de conhecimentos para que... É óbvio que vai errar a gente, a gente erra todo dia. Mas que erre coisas que eu não errei. Porque deve ter ainda milhares de coisas que eu não errei. Agora, as centenas que eu errei estão lá. Então, como separar as finanças pessoais das finanças profissionais? Você acha que eu sabia separar? Óbvio que não. Como priorizar as coisas e organizar o seu tempo e colocar a sua agenda a seu favor ao invés de você ser escravo da sua agenda? Porque dá para ter três filhos, ser casada. Só que se eu tivesse feito esse curso ou lido os meus próprios textos quando eu tinha vinte e poucos anos, não teria feito mil burradas. Então, o que eu tentei, é, assim, humildemente, mas também chamar pessoas que me inspiraram. Então, para falar de finanças, eu sei o que eu errei, mas eu vou chamar pessoas que sabem consertar para falar sobre o assunto. É, sobre autossabotagem, sobre síndrome da impostora, sobre o futuro do trabalho, sobre como eu sei que a minha ideia é boa, sobre como montar um pitch. Então, eu tentei. Chamar as pessoas que me deram boas respostas, vídeos curtos, do jeito que mulher gosta também, aquela. né, tipo, Não dá para a gente sentar e assistir uma videoaula de uma hora e dez, porque o telefone vai tocar, o filho vai chamar, o marido vai querer. Né? Então, são aulas de 10 minutos, 15, mas bem estruturadas em termos de roteiro, para que a gente seja assertivo na mensagem.
1: E, mas Dani, e por você último... falou uma coisa que é legal, talvez, só para não. Que a história claro. do empreender não é. Skill não é técnica, né? Não é só o conhecimento. É óbvio que ele é também. Eu gosto do que você fala. Assim, ok, além isso, não é só. Mas eu preciso dar uma noção de fluxo de caixa, uma noção de como contratar. Eu preciso dar ferramenta técnica. Mas tem um lugar de empoderamento que ele transcende o conhecimento técnico. Que um curso, uma formação um MBA, sei lá, quanta gente projeta um MBA a forma perfeita para ela empreender alguma coisa, né? Tem gente que fala, não vou empreender, eu preciso terminar o meu MBA. Para de... meu, isso é uma loucura, isso é insanidade. Uhum. E aí é outro papo né? E aí educação, nunca esse né? tempo, nunca esse
2: tempo chega, né? Que eu acho que é um Não, pouco do que você está falando, assim, é, quando eu criei o nome do Aladas, foi muito pensando no voo desse pássaro. E uma amiga minha, é, que hoje está no conselho do Aladas, falou para mim, olha, eu vi uma lenda em que fala que o voo do pássaro para ser reto e alto tem que ter as duas asas estendidas. E acho que o que você está fazendo na Aladas é hard e soft skills na mesma potência. É como se uma asa fosse soft skills. Então, todas essas habilidades socioemocionais, todo esse encorajamento, toda essa questão de você saber lidar com essas emoções, porque é porrada todo dia, mas aí é coisa legal todo dia também. E do outro lado, hard skills, finanças, recrutamento de pessoas, gestão, é, toda a parte de marketing, é, tem que saber de growth, de SEO, de uma porrada de coisa que você pode aprender tecnicamente. Mas que não vai adiantar nada. Se você não souber atrair um talento para trabalhar com você, se você não souber ir para a rua e captar um cliente que vai confiar em você e nas suas palavras. Então não adianta. Eu acredito tanto que quando eu fui montar o curso, eu pensei assim, nada de fazer soft skills primeiro e hard skills depois. Nada de fazer hard skills primeiro e soft skills depois. É a vida, na minha visão, é uma teia, entendeu? É uma é é uma costura de habilidades socioemocionais e de conhecimentos técnicos, e conhecimento técnico você vai lá e vai aprender, mas a rede que a gente cria, a comunidade para a mulher, ela é muito mais necessária que para o homem, isso eu sinto, e olha que eu sinto, eu, eu entrei em comunidades masculinas, grupos de CEOs e tal, e vi muita vulnerabilidade, muita vontade de troca real ali, de se despir mostrar... Pro... Despir no bom sentido, né, gente, pelo amor? De mostrar seus reais problemas ali. É... Mas a mulher, ela tem mais, porque a mulher se abre muito. Quando você senta com uma mulher e fala como é que tá indo, ela não vai falar, tá tudo ótimo, muito obrigada. Ela vai falar, cara, tá muito difícil. Eu tô apanhando aqui, eu tô apanhando lá. Então, a mulher com a mulher, ela tem essa, essa, essa clareza e essa abertura, essa vulnerabilidade... Brené Brown, assim, sabe? De, de você se fortalecer na, na vulnerabilidade. Eu, eu sento numa roda com as alunas ou com quem for ali, e eu falo, cara, errei, errei feio aqui. É, eu, eu não tenho essa vergonha, porque eu acho que quanto mais a gente souber que o erro faz parte do processo, a, tem gente que no primeiro erro fala, puta, realmente não é pra mim. Mas o erro, ele faz parte do processo. Às vezes ele é muito caro, tá? Tem erro que eu nossa, teve um dia que eu lembro até hoje, assim, eu, eu tive uma notícia de que um erro meu custou caro. Eu entrei na garagem, o meu carro, bati na moto do meu marido, que caiu num outro carro. E tudo isso em dois segundos, assim, porque mentalmente eu, eu fiquei completamente... Eu nem vi o que eu tava fazendo, sabe? Outro dia também, notícia ruim. Eu, eu recebi uma notícia do trabalho, erro meu, óbvio, atravessei a avenida, atravessei sem olhar. Meu, carro parou na minha coxa, assim, pau! Aí o cara desceu com aquela máscara cuspindo e mim, bravo pra caramba, com toda a razão. Eu falei, moça, nem vida onde você veio. Eu te peço mil desculpas, mas eu tô num bad day hoje, sabe? Tipo, assim, então assim, eu, eu erro, eu pago pelos meus erros. Espero não pagar com atropelamentos ou com batidas, mas eu pago pelos meus erros. Mas se eu puder fazer cinco mulheres não errarem, pelo menos os erros que eu cometi e eu vejo todo dia mulheres entrando pelo cano fazendo é, os mesmos erros. O primeiro erro da mulher, eu vou te falar qual que é. Delegar a parte financeira sempre para um homem. É sempre. Tipo, ou é o marido, ou é o irmão, ou é o contador, ou é o amigo. É, a mulher, ela ah. não se acha capaz de cuidar falou das próprias uma coisa,
1: eu lembrei de uma história recente que a gente acabou de passar. Normalmente a mulher tem esse lado criativo, mais lúdico, né? o Mais aflorado num processo, né? Ela às vezes é a alma do negócio, né? Ela tem um pouco dessa parte artística mesmo. E aí é o que você falou, ela terceiriza esse lugar e acaba sendo um lugar que vira um lugar de controle financeiro também, né? É o que você falou, mas o distanciamento disso gera uma terceirização, que é a autorresponsabilidade também, é o que você falou. Não terceirize isso, porque isso é seu também. A partir do momento que isso cria um distanciamento grande, como volta, né? Como retoma isso? E a gente passou por um processo de um casal, é um processo que a gente viveu recente de um casal, como você viu, quando eu falo, imagina quantos tem por aí, que, que tem um negócio juntos, onde o homem faz um papel mais analítico, mais racional de estruturação, a mulher vai pro mundo voar, montar as coisas, o lado criativo, e se eles se separam? E se rola uma traição no meio do processo? E se eventualmente o negócio pivota a estratégia eles precisam conversar junto? Acaba criando um distanciamento tão grande que um não consegue botar a mão no pitaco do outro, entendeu? E aí? O que, que o negócio faz? Então, eu acho que esse ponto que você falou é, ser empreendedor cada vez mais é desconstruir a especialização. Você precisa saber um pouco de tudo do seu negócio. Seja você então, uma é, MEI, é né? Nada. Imagina você uma empreendedora MEI, né? Uma empreendedora MEI na sociedade, é né?
2: O que você falou, é, é bem o que eu penso, assim, o que acontece? Você fez faculdade, seja lá do que for, tá? Porque depois eu fui fazer administração. Não ensina empreendedorismo empreendedorismo é empreendedorismo, administrar um negócio é administrar um negócio, agora, as sensibilidades, as metodologias, o day by day, é, é o seu, quando você está administrando um negócio de outra pessoa, você pode ter dor de dono, você pode ter, assim, aquele mergulho proprietário, eu já administrei outras coisas também em paralelo, de outras pessoas, só que o que é seu, é insônia, é, é, é realmente o seu, então, eu acho que, assim, a mulher, ela delega a parte financeira. Isso é default, tá? Porque ela fala, não vou ser boa. Só que uma coisa é você delegar o preenchimento da planilha. Como, pô, eu claro. não preenche. Uma outra coisa é você delegar o controle do sistema. Isso ainda é confiar. Isso ainda é delegar. Agora, o controle. Definir os KPIs. Quais são os indicadores que eu vou acompanhar? O que é relevante para mim? Quais são os... Os OKRs, quais são os key performance indicators que eu estipulei para o meu negócio? Então, é venda? É engajamento? É número de clientes? É margem? Então, eu acho que se a mulher tem esse controle e ela acompanha fluxo de caixa, faturamento, até faço no lado, às vezes, a diferença entre faturamento bruto e lucro líquido, o que é esse dinheiro que vai embora? Onde é que está esse dinheiro? Ele vai indo embora. Então, se você não tiver o conhecimento básico de como é que você formata um balanço, como é que você olha para o teu dinheiro e você acompanhar esses indicadores para pelo menos ver que a luz está vermelha, verde ou amarela, você delega a, a linguagem do teu negócio, né? Você delega o controle da sua operação. Então, não pode delegar. Isso, isso a gente fala no curso. Eu falo: você pode delegar os afazeres, o preenchimento, mas o controle ele tem que ser, se eu gosto de você ou não. Então, se você empreende em moda, porque você acha que você gosta de moda e quer passar o resto da vida trabalhando em moda, você não vai trabalhar em moda empreendendo. É,
1: é melhor você eu ser, ser estilista numa dele, eu, eu, eu Vem para mim o perfil do empreendedorismo materno muito forte, né? Que são, às vezes, mulheres executivas que têm o privilégio de ter um filho e o filho não vem só com o privilégio é, dele, ele te dá uma reflexão sobre o que, que você quer pra sua vida, né? Dá um choque de realidade, uma porrada na testa que você fala, eu não vou voltar aquele trabalho nem por um pi, nada, não vou voltar. Eu vou fazer alguma coisa mais autoral. E como a, a maternidade tem essa sensibilidade de aflorar esse lado, a, começa a entrar canalizações, seja do sabão, da flor, do doce, do... E aí abre esse caminho de criar algo mais autoral. Só que eu sinto hoje, Dani, com uma, um buraco, na verdade, um, um hiato que a gente precisa olhar que tem a ver com a sua fala, que é são negócios incríveis, com proposta de valor sensacional, mas que eles acabam atrofiando num tamanho por dois aspectos, talvez. Porque sim, o negócio, ele foi feito para ser pequeno também, e ok, gente, ter negócios pequenos é incrível também. Se é uma vez o César Pinella, que é um cara incrível, uma vez falou, Aziz, por que você quer crescer e escalar se você é alfaiate? Seja o um melhor alfaiate e acabou também. Você não precisa necessariamente crescer. Crie um negócio de nicho, trabalhe sob medida. Tenha prazer para você estar na operação, mas é o que você falou. Você não precisa estar na operação de tudo. Ache alguém para fazer a planilha, otimize aquilo, ache um parceiro para fazer. Então eu vejo que tem, tem esse lado, mas tem muita gente que tem negócios pequenos que tem um potencial de se estruturar mais, se sustentar financeiramente mas que falta um conhecimento técnico e às vezes as pessoas acabam desistindo disso antes por uma cobrança social, que acho que às vezes é a maioria dessas, porque às vezes não é nem necessariamente por uma falta de recurso, mas tem um lugar de que que eu faço no meu negócio, que ele é o meu bibelô, sabe aquela coisa, quase o um segundo filho, né? Que ele precisa ganhar uma musculatura, ele precisa ir a vida, a própria criança. O filho foi feito para ir pro mundo. O negócio, ele também foi feito para ir para o mundo. O negócio não é que nem arquiteto que coloca o um quadro na sua casa e é para você. Se você fizer isso, não vai dar certo. Não, fiz um negócio para mim. Cara, toma cuidado, porque ele não é para você. Você é a empreendedora disso. Então, acho que tem um lugar, Dani, que sou empreendedora, já sei a minha proposta de valor, já entendi o que eu gosto de fazer, minha aptidão. Agora, vou entrar na Ladas para entender quais são as ferramentas técnicas, quais são os, os canais, as tecnologias que podem me ajudar a dar um passo a mais, né? Então eu vejo que falta ainda isso. E o Aladas, ainda perto do Brasilzão, na minha visão, ainda é um movimento de nicho ainda. Ele começa do nicho para expandir, óbvio, mas ele está falando uma linguagem mais de executivas. E agora, onde eu é Não, que mas é de nicho, é de nicho. Porque ah. a gente mulher
2: empreendedora, por exemplo, faz um papel muito legal com a base, né? O que eu, o que eu tenho recebido no Aladas são alguns públicos. Primeiro, um público que está entrando na faculdade, que fala: tô entrando na faculdade para fazer o que eu, para estudar o que eu gosto. Mas eu sei que eu quero abrir um negócio do que eu gosto. E para abrir um negócio do que eu gosto, eu entendo que essa faculdade não vai me levar para frente. E outra coisa, mulheres com 45 ou é, 40, 40, 50 a mais, que estão no momento em que elas falam: Cara, eu cansei da vida executiva, ou eu quero empreender em paralelo com a minha vida executiva. Então, a vida executiva me dá conforto, a vida executiva não desafia. É, minha, minhas vontades, e eu gostaria de, em paralelo com a vida executiva, testar o meu perfil empreendedor. Então, esses são, é, é na, assim, a grosso modo, dois perfis que, que eu tenho contemplado, e que eram justamente o desejo de pessoas que, por exemplo, eu tinha feito um curso, que estava no Aladas, que era assim, como abrir startup. Ninguém olhou, gente. Um curso como abrir startup para mulheres, ele repele, tanto que, né? O cara deve ter, Você deve ter pesquisado aí o número de mulheres que são founders. Então, a gente tem 85% dos founders em startups são homens. Então, quando você fala, quero abrir minha startup, ninguém olha a gente. Então, aí eu mudei. Aí eu falei, como abrir sua empresa? E dentro da empresa, é, sua empresa é uma startup ou uma empresa tradicional? As pessoas nem sabem, as mulheres nem sabiam que o business delas tinha potencial de ser uma startup em startup, ficou muito aquela coisa Vale do Silício, molecada de tênis e colete, é, ficou uma coisa, assim, muito nichada para moleque. E não é, gente. Tipo, eu tenho uma empresa tradicional, que é uma agência, eu tenho startups, eu tive uma startup de edtech, uma fintech, é, e, e, assim, vou te dizer, dá trabalho o tradicional, dá trabalho a startup, a startup só é mais escalável, e tem as suas diferenças ali, mas, mas empreender... É, é complexo, no, no salão de cabeleireiro, que eu tenho várias que estão abrindo salão de cabeleireiro, é, abrindo empresa de, é, de decoração, é, as dores são muito parecidas, eu só diria, o potencial de escala é diferente, mas as dores, eu acho que principalmente a mulher, que, que são, vou te falar, as principais, tá? É, conciliar o tempo, porque a mulher, ela tem... Uma cobrança social, uma cobrança, às vezes, familiar de que ela vai ser guardiã das atividades do lar. E o que eu faço é tentar falar a cara de vida. Converse com a pessoa que mora com você, seja ela do sexo que for. Divida, divida esses papéis. Filhos hoje dividem papéis. Os meus filhos têm que dividir papéis comigo, têm que me apoiar na minha jornada. Número dois, financiamento bancário. Não é fácil conseguir e a mulher ela tem dificuldade de negociar com um gerente engravatado, porque normalmente ele é um homem que vai falar que os juros é X e ponto, e os juros não é X e ponto.
0: Então, Uma coisa engraçada, é que... Daniel, até aproveitando o gancho, eu achei um dado que eu achei, assim, aterrorizante, assim. Você, é, o valor médio de empréstimo bancário para a mulher é de 13, é 13 mil reais a menos, que o, o homem consegue, então um homem, na mesma situação, consegue 13 mil reais a mais, e a taxa bancária para a mulher, a taxa anual, é 3,5% é acima da mesma taxa para né? então, é, o homem. Então, o problema de empreender com mulher já começa daí. né Começa do. Estruturalmente, a, a gente não criou uma estrutura que a mulher consegue empreender é, de pé de igualdade. Né? Mas é, olha, eu achava que visão. isso era, é, isso era é, não... é um
2: mito, mas isso é um estudo do BMI. E a, é isso, é verdade, é, isso, é, isso é fato. É, e eu falei muito com meu sócio né? meu sócio investidor também é, é homem, e, e eu falava para ele cara, pô, a gente tem lá o lastro a gente tem o dinheiro no mesmo banco por que que é diferente? E, é, e de novo gente, são anos e anos é, com uma cultura que desprestigia, porque as, os bancos acham que a mulher vai desistir a qualquer momento
0: é, e o que é bizarro é que a taxa de inadimplência de mulher é mais baixa é, é, mais baixa. Bancário. é igual,
2: é igual o seguro do carro É que o seguro hum. do carro ele já entendeu que que, assim, eu tenho seguro alto mulher e ele é mais barato que o do meu marido. Porque mulheres são mais zelosas, né? A gente bate menos o carro, mas a gente tem aquela fama de que não sabe dirigir. Então, essa é, assim, é uma coisa de fama e realidade. Ah, a mulher é. vai desistir do negócio, então vamos, vamos emprestar para ela o dinheiro mais caro. Ah, a mulher vai bater o carro, vamos cobrar mais um seguro. Então, quando você começa a olhar os fatos, que é a adimplência, que é o estudo, então, a gente tem esse problema, e aí, e aí tem coisas que eu tento encorajar na mulher, porque aí vem a nossa parte também. Eu, eu brinco aquela coisa, né, a gente sempre quis ser chamado pra festa, a gente tá sendo chamado pra festa, a gente quer ser chamado para dançar, porque não adianta ficar lá só olhando a pista de dança, mas quando alguém chama a gente para dançar, a gente também tem que ter coragem de aceitar, né, E de falar, cara, vamos, vamos dançar que eu vou te mostrar como eu sou boa nesse negócio. Mesmo que a gente seja desengonçada no começo, a gente vai pegando o ritmo na pista, né, a gente, vai, a gente vai aprendendo, então eu acho que encorajar essas mulheres a, a, a entrarem na pista de dança, e, e a gente dança melhor até quando a gente tá entre outras mulheres, sabe, dançando, então trazer as outras conosco, me deu muita vontade, como eu te disse no começo, é, eu, eu me via mais sozinha, eu achava interessante estar sozinha, o que é uma postura é, errada, e aí aos poucos eu falei, cara, quero mais mulheres aqui, vai ser muito mais divertido se a gente conseguir é, conversar, se nessa viagem de negócios a gente puder sair só em mulheres também e puder visitar startups, isso que me deu vontade e foi, foi Sim, isso o que Dani, eu fui fazendo
1: você falando, eu só fico pensando assim cara, empreender já é difícil para Cacildos Uh, eu fiquei imaginando o Aziz nascendo no corpo de uma mulher periférica preta, sei lá, tô pensando numa ah, eu ia entrar, Cara, eu ia entrar nesse mano, tema. é tipo surreal, velho é, é tipo, não dá, é assim é, como, que, como que pega força daí, esse é o foda, porque é na resiliência da necessidade é quase no alto flagelo da sobrevivência é surreal, deixa, gente, é tosco. Deixa eu até Dá aproveitar
0: uma... aqui, eu vou trazer alguns dados que eu achei também é, sobre empreendedorismo feminino. Então você pega hoje, para venture capital, né, para investimento de capital de risco, é, 2,8% só de todo o capital de risco nos Estados Unidos foi para mulher em 2019. Esse número caiu em 2020, então foi para 2,3%. Se você pega mulheres negras, esse número cai ainda mais, o que é bizarro, cai para 0,006%. É, não existe. É, é, não existe, ou seja, e você pegar para latinos, né, latinex, né, latino homossexual, enfim, latinos em geral, isso vai para 0,32%. Então, é, olhar o mundo de empreendedorismo feminino, assim... É, olhando para startups, é quase inexistente. né? É um... Mas aí, olhando como oportunidade, para você que quer é empreender fazer alguma coisa, esse é um nicho
1: extremamente periférico, fora do olhar. É muita gente. Hoje, esse perfil exatamente é o que prevalece nos lares, na periferia. São as empreendedoras mais raçudas que estão segurando a onda a xepa da comida de todo mundo lá em casa. E que tem pouco negócio ainda, olhando para elas como uma perspectiva de como fomentar isso, né, Dani? Óbvio que você falou do exemplo da fontes, mas eles ficam muito mais na inspiração, mas cara, como que eu vou inspirar alguém que não... É tipo assim, vamos lá, mano, vamos lá, chega aí, é que nem a história, entregando cesta no Orgânico solidário, se a gente lá, ô, oh, meu, vocês não tem que usar, vocês tem que usar máscara, né? Olha o distanciamento, distanciamento social, cara, olha quanto vírus, olha quanta doença, olha quanta coisa que a gente passa aqui, isso aqui é só mais um, cara, não tem... Não tem... Então, quando você entra numa realidade que é uma realidade do Brasilzão, nossa, meu, é muito complexo, né, Dani? Mas você, você... sabe
2: que isso, isso me deu uma, uma crise, assim, quando eu tava falando, eu falei, cara, eu tô falando com mulheres é, escolarizadas, tô falando com mulheres de um, de um certo nível, só que aí também, o que eu pensei também, sabe? Eu, eu tenho clareza dos meus privilégios, eu tenho clareza uhum de que apesar, apesar de ser mulher, apesar de ser aquela loira que entra na sala e fala, puta, será que ela vai entender alguma coisa que eu vou falar? né Porque sempre tem esse, essa história. Na, na loira, piadinha, meto, né? metade
1: do conteúdo da reunião. né Eu
2: entro na reunião... Lá, loira
1: bonita, caras. loira bonita, bota no comercial, velho. Abre é, porta, bota pra vender, abre né? porta.
2: É, eu entrava numa reunião com, sei lá, com dois caras da minha agência, assim, planejamento, criação. Ninguém fala comigo, né? Depois começa a falar, então é sempre... É, aquela coisa homem com homem, olhar com olhar. Então, mas eu, eu não tenho nada pra dizer disso, tá? Eu acho que isso nunca me impediu de nada, nunca foi uma barreira pra mim. Eu sempre fui lá e falei, tá bom, não entendeu quem eu sou, daqui a dois segundos vou me fazer entender. É, sempre fui autoconfiante o suficiente para tentar driblar, e para driblar, não é tentar, é para driblar esse tipo de barreira. Mas entendendo o meu privilégio, eu falo, cara, eu fiz graduação, pós-MBA, blá, 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 eu tive é, esse privilégio. Eu tenho máquina de lavar, a louça, máquina de lavar roupa, isso tira muito do trabalho de uma mulher. Quando a gente fala que a mulher a gasta 500
1: um pouco disso, né? A pandemia Exato. da terceirização do cuidado da casa, muito marmanjo, peludo, preguiçoso, teve que se virar para cuidar da, da casa, que o cara não sabia nem que isso era uma realidade, entendeu? Mas mesmo
2: assim, o que ele tinha que fazer, que é o que eu faço também, não vou, não vou me tirar dessa reta, é, é pôr a louça na máquina de lavar louça, comprar o sabão, é, por a, a, a roupa na máquina de lavar roupa e secar, a minha já seca, então aperto dois botõezinhos. Tal. Então, assim, a gente tem um privilégio que encurta essa jornada da casa. Então, para as mulheres no Brasil, são 541 horas por ano a mais do que um homem cuidando da casa. É hora para caramba, são 68 dias de trabalho, são mais de duas férias de 30 dias que a pessoa tira e que a mulher já nem percebe porque ela já incorporou. Desde a mãe, a avó, a tataravó, é, já tá, já faz parte do dia a dia dela, que essas tarefas são dela. Então, uma coisa que eu questiono é isso também. Tem muita mulher que eu mentoro que ela fala, Ai, mas como que eu falo para ele? Eu falo, cara, falando, sentando e falando, cara, eu tenho vontade de contribuir, eu tenho vontade de exercer, eu, eu estudei, eu gostaria de trabalhar, e se topa, vamos, vamos sentar e dividir um pouco as coisas, e vamos aderir aos aplicativos que hoje fazem a nossa vida também um pouco mais Mas mais Dani, rápida. quando você
1: vai falando eu vejo um outro exemplo clássico também, é, eu quero empreender a mulher que chega pro marido, né, eu quero empreender alguma coisa, ótimo, o cara dá uma franquia para ela engessada, sem graça, de sei lá, qualquer besteira ali e coloca, né, a margem dentro de um da shopping, frente. né. É, é dentro de um do shopping. shopping. É. Tipo, meu, é, e esse desafio que é o diálogo recorrente, né, que é o conflito, é o conflito que não é o confronto, mas é o espaço de de buscar os, meu, é difícil pra caramba, né, mas mano? Mas aí, às vezes, vem um pouco do que
2: ela tá falando. Acho que você tem que entender e eu ajudo elas a entender. Se, se for uma franquia, ou seja, você quer ter um negócio para chamar de seu, mas você não quer criar a marca, você quer um guide para tocar, você quer alguém que vai te dizer exatamente o manual é, que opera. Beleza! Talvez a franquia seja, no seu caso, a melhor das opções. Você é uma pessoa que não gosta de delegar que acha que só você consegue fazer, é um trabalho mais artístico, é um trabalho que você quer dominar e tal, ótimo, talvez, é, seu artesão, seu alfaiate, seja o melhor destino para você. Você tem uma ambição grande, você sonha que o seu produto seja conhecido internacionalmente, não sei o que, não sei o que, meu, vamos bolar uma startup, porque há chances de você escalar. Então, assim, existem... Mil maneiras de você empreender. Existem centenas de modelos de negócio. Ah, tem gente que fala assim, meu, eu não sei fazer nada sozinho, então eu preciso de um sócio. Pera, vou te ensinar que existem várias maneiras de você não estar sozinho e não necessariamente assinar um contrato de sociedade. Você pode ter mentores, você pode ter conselho, você pode chamar diretores é, com um outro conversível, mas com um vesting. Então assim, o cara não precisa da noite para o dia. A mulher, às vezes, ela fica tão com medo de ficar sozinha que ela dá 20% da empresa. Você passou perto, ela <risos> fala assim, fala assim, minha pode. sócia, fala <risos> assim, minha sócia, te dou 20% da empresa, a pessoa vai lá e agarra, você nem fez as perguntas difíceis que eu sugeri, você nem sentou para conversar, você nem sabe se a pessoa vai se dedicar duas horas por dia ou 18, você nem sabe se ela segura a onda da dor, você nem sabe se ela é uma pessoa legal ou agradável, você nem checou os antecedentes criminais dela e você deu 20% da sua empresa, que é, é muito mais sério do que a amarradona e amarradona, né? E amarradona dá dois anos e eu falo isso para várias amigas. Eu falo por, aí, pega a melhor amiga, Puta, mas ela é minha melhor amiga, cara. Colapso, colapso. Eu já falei, isso. pior é que eu falo, eu falo para grandes amigas, eu falo para minha mãe. Ninguém escuta, parece que a gente precisa tomar na cabeça é, para depois falar. Eu não vou falar. Eu avisei,
1: eu só
0: levando a renda, né? Só que eu já sabia, eu, já sabia.
2: Né? eu só. Rezo. Mas sua mãe já
1: empreendeu com alguma amiga, Dani?
2: Minha mãe, com a melhor amiga dela abriu uma empresa. Abriu, não. Elas compraram uma empresa e tudo aquilo que eu vivenciei no Aladas eu fui conversando com a minha mãe. Então muito sobre, é, olha, separem cada uma de vocês tem que fazer uma parte. É, tem que ter uma rotina, tem que deixar claros, combinados. Mãe, se você não gosta de trabalhar até esta tá hora, né, tá com, pô, ela tem idade e maturidade suficiente para definir se ela acorda cedo ou não, se ah. ela topa almoçar um McDonald's na mesa ou não. Então, algumas coisas você precisa deixar claras. Qual vai ser o prolabore? labore Qual vai ser a retirada mensal? É, e aí, tudo aquilo que eu pensava, acaba acontecendo. Então, ah não, não tem o custo de logística porque o nosso motorista, o motorista pessoal resolve espera, são é, essa mistura que eu sempre falei, sabe, os custos invisíveis da operação, o custo de devolução, que nota fiscal que vocês estão emitindo, então, estou dizendo isso porque, é, é, assim, é, é tão um básico, isso acontece em qualquer classe social, isso acontece com qualquer idade, é com 28, é com 18, é com 68, as mulheres, elas tendem a cometer o mesmo erro, porque a gente quer ver o que o é negócio está da dando certo, a verdade é, a gente quer olhar a planilha da empresa e ver que ela está no azul, então, a gente engole algumas despesas e coloca na física, porque a gente quer ver a, a, a gente topa ter prejuízo na física, porque a gente quer ver a jurídica brilhando. É muito louco isso. Eu já fiz isso também, entendeu? É, você se esconde, você esconde seus prejuízos na jurídica para poder chegar em casa e falar: olha, olha como eu estou dando certo. Na... E até,
1: Dani, na o exercício também tem jurídica, tem família, tem tudo, tem o autocuidado e o alto valor, né? Que é o que você. Você falou um pouquinho no começo do nosso papo, que é o tempo pra você mesmo, né? Porque às vezes não sobra. Eu peguei muito na sua fala a Rosita, que trabalhou com a gente um tempão, enfim. E aí eu falava, Rosita, vai, pega, pega esse final de semana, vai curtir. Ela, vou curtir, meu filho. Ela ia na feira, ela cuidava da casa, ela cuidava da filha. Ela não se permitia ter um tempo pra ela. Porque não tem esse hábito de ter o um tempo pra você não, no meio você de uma rotina pauleira. Eu... Entendeu? Tem uma frase Como da eu... Brené Brown
2: sobre isso, né? Que ela fala nessa... Eu vou traduzir do meu jeito, né? Mas ela fala que nessa era é, da super produtividade, você descansar é muito mal visto. Você descansar é quase um pecado. Nessa... E, e, eu, e eu demorei muito, mas assim, muito eu tô dizendo 20 anos mesmo, num day by day, para tentar entender que o meu descanso, né? Que a minha pausa... É, faziam parte do movimento, e aceleravam o meu movimento. Então, fim de semana, eu achava que eu precisava é, trabalhar. Eu até falo que eu tive um, um burnout mesmo, né, acho que foi em 2000 e, é, 2010, não, 2007, por aí, e, e eu fui no médico e ele falou para mim, olha, você precisa parar de viajar. Eu viajava toda semana, pô. Domingo e voltava segunda noite. Eu trabalho eu pra eu tava, eu Trabalho, eu trabalho. E, é. e eu sozinha, e dormia sozinha, e fazia reunião o dia inteiro, e comia na mesa, e voltava. E aquilo, viajar domingo à noite, ele pressupõe que o seu domingo é ruim, porque você não... Você já fica assim, puta, faltam duas horas o pôr. Putz, eu, Puts, eu já você, duas e, você já faz a malinha, a malinha já tá sempre pronta, mas... É cansativo. Aí você vai pro hotel, você já não dorme bem, né? Porque você tá dormindo no hotel. Aí, seis e meia da manhã, você já acorda, toma aquele café, beleza? E você faz o dia inteiro de reunião, você volta no avião, eu falava pra aeromoça, me acorda quando pousar. Porque eu caía, eu desmontava. A aeromoça Sim. me acordava, aí você pega, roda a sua malinha, pega o carro, porque o carro dormiu no aeroporto, guia pra casa, desmaia. Terça-feira é restata. Eu já
0: vivi, eu já vivi isso, assim, durante sete, oito anos, assim, é terrível. Eu vivi dizer.
2: seis anos, é. E eu me acostumei com isso. Só que chegou uma hora que alguém precisava vir de fora, antes que eu fundisse o motor mesmo, e falasse assim, querida, deu? Parou esse negócio, você precisa entender quem é você. E aí ele falou uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas, que é marque, não vai mais viajar, e marque segunda-feira de manhã uma coisa que você adora fazer. Gente, essa dica boba, imbecil, ela mudou minha vida, assim. Porque o domingo ficou lindo porque segunda-feira eu tenho uma coisa que no meu caso é jogar tênis. Eu tenho uma coisa que eu amo fazer. A segunda-feira ficou linda, porque eu já comecei a segunda suando, jogando é meu tênis. Putz, gás! eu volto e tô feliz saltitante. A terça-feira não é mais uma ressaca da segunda. É só uma terça-feira. E, e assim, tô dizendo, por isso que eu falo na Lada sobre pequenas mudanças que quando você consegue dominar a sua agenda, você pode fazer. E a gente Sim. pode fazer esse tipo de mudança, entendeu? E não interessa se você trabalha numa corporação também. É só você definir que segunda-feira você vai começar fazendo uma
1: coisa que você gosta. Pode ser às cinco da manhã. Pode ser às não seis da manhã. Tem um direito. lugar aí na sua fala que é tipo, que vale a pena fotografar. Que assim, você quer dinheiro? Vai investir. Você quer prazer? Vai empreender. E não é prazer no parque de diversão. É prazer na vida real, né? É uma coisa que vai ser difícil, vai ser pauleira. Mas se você não criar esses espaços de celebração, de conquista, de compartilhamento, de chutar o foda-se, fudeu, você não vai dar conta. Então eu vejo que tem um lugar que é, ok, sou empreendedor ou não? Eu ainda não sou, eu tô afim. Começa, erra muito, mas não é o errar de bater a cabeça e não levantar mais, é o experimentar, é se permitir também no seminário, que a vida não é acerto e erro. A vida é esse teste contínuo, ou seja, não funcionou, faz diferente. Funcionou, faz melhor. Então tem um código aí que eu sinto, que é para quem está começando, pega um território que você se identifica. Busca um pouco mais de referência, começa. Não busque, não terceirize isso por uma fórmula, faculdade ou que Não terceirize isso. Inclusive, eu até seria mais ousado. Já sabe que quer empreender? Por que, que você não pode empreender algo em vez de fazer um cursinho? Por exemplo, para entrar numa faculdade legal ou para qualquer. Cara, começa a empreender, joga a faculdade um pouco para frente porque a gente pode, hoje, laciar um pouco mais as coisas. Que faculdade hoje. coisas
2: diferente, né? Por exemplo, Aziz. É, é, eu a, faculdade, mim, facu, a faculdade pra mim... A faculdade é um celeiro
1: de network. Falar uma coisa da Facu. Que faculdade contabiliza horas de empreender, de empreender ao invés de horas de estágio? É tipo, também, é, meio, é uma linguagem muito executiva da facu, É muito de procurar emprego a faculdade, entendeu? Ainda. Sim. Né? Óbvio, mas mas acho que,
2: que tem opções, assim. Eu vou até te falar, assim. Eu acho que é, a primeira coisa é você estar tá certíssimo. Eu, às vezes, no final do dia, quando eu tive, sei lá, um dia de muitas conquistas, eu falo, cara, beijinho no ombro. Porque ninguém vai me falar parabéns. Ninguém Sim. vai me dar aquele tapinha nas costas. Nenhum chefe vai me mandar um e-mail falando que eu arrasei. Então, eu mesma preciso. Eu falo, cara, Dani... Foi foda hoje, hein? Parabéns. Tipo, fechei um contrato, consegui trazer uma pessoa legal para o time. É, é muito gostoso quando você vê as coisas, assim, é impagável. O que eu ia dizer é assim, alguém me perguntou outro dia, você já teve vontade de desistir? Cara, centenas de vezes, milhares de vezes. Só que aí quando eu, eu penso, what for? Eu falo, para que tudo isso? No dia seguinte acontece uma coisa tão legal, que eu falo, era isso, era isso que me faltava. Lembra que eu te falei, eu dou o passo e o chão vem? É a mesma sim, coisa, eu sim. faço uma, uma burrada, ou eu tomo uma, uma porrada, eu sou resiliente pra caramba, tá? Mas mesmo assim, eu tomo uma porrada, aí vem a resposta, era por isso que eu tava fazendo. Era essa a razão do meu empreendedorismo. Então, é o mesmo número, aliás, eu tive mais vontade de desistir do que beijinho novo, porque eu sou muito exigente. Mas os beijinhos no ombro, eles, eles para mim, valem centenas de vontades, de dias de vontade de desistir. Então, eu, se você me perguntar, vale a pena? Cara, eu tô sempre abrindo uma coisa nova. Eu tô sempre me arriscando de novo. Eu tô sempre me apaixonando por, por processos, pessoas e ideias novamente. Eu amo mentorar. Então, assim, eu mentoro e, e eu, eu amo. Eu me apaixono pela pessoa, pela ideia pelo projeto, fico, fico encantada, assim, com, com o que dá para fazer, e eu sempre quero estar junto, de, de pessoas legais, de ideias, eu, eu sempre hum. acho que dá para somar, mas, mas não é fácil, como você disse, e eu não quero ser nem romântica, nem decepcionar ou desiludir quem tem esse sonho, porque se eu não achasse que ele vale a pena, eu não estaria aqui até hoje pensando qual vai ser a próxima empreitada.
1: É, ou até, Dani, em cima dessa lógica de empreitada de caminhos, é tem uma, uma vez que eu ouvi de uma pessoa, eu fui evoluindo isso como uma teoria, como uma tese, que a vida é como se fosse um elástico, né? Você pode escolher viver mundo corporativo que vai te dar um elástico menos, mais leve, que é, assim, aquela carreira fixa, aquele modelinho CLT, aquele modelo CLT, a rotina fixa, os desafios recorrentes. Você tem uma coisa que ela é um café com leite. Eu estou exagerando para a gente trazer um pouco, óbvio, a gente fala muito de intraempreender, eu não acredito muito em intraempreender não, tá? Porque eu acho que a maioria das corporações hoje, elas não têm propósito. É, então, como você vai empreender o que ela não necessariamente tem esse propósito. O marketing pode até inventar, mas eu acho que empreender, o que você falou, projeto paralelo, ou qualquer outra coisa, eu acho que isso, pra mim, é um pouco que todo mundo precisaria viver de alguma forma em algum momento da vida. Mas falando no elástico, a vida ela é feita pra gente viver ela no elástico. E o elástico, Dani, esse, esse looping, 360, sem assim, Vai ter dias na sua vida que você vai estar tá no hype, que a galera fala, mano, aqui, Dani é exagerado, como ela tá tão feliz? Ela só fechou um contrato que ninguém vai saber o que você viveu naquilo. Mas da mesma forma que você tá no elástico pra cima, você vai ter um momento que você vai estar tá no, no elástico pra baixo, mas o que, que você vai fazer? Em vez de entrar na dor e se afundar e desistir, você vai olhar para aquilo, no presente, na presença daquilo, e falar o que, que eu posso ganhar com aquilo. No momento mais difícil, não é que você vai pedir ajuda, né, Dani, que acho que seres humanos. Também tem essa dificuldade de pedir ajuda, de mostrar a vulnerabilidade. A mulher, não, não. mais ainda. Mais ainda. Então, quando você tá na dona ali, é... Cara, que lugar difícil. Puta, que onde eu pego ali? E aí você sai mais forte. Então, o jogo do looping é um looping que ele não permite um rivotrio. Ele não permite o congelamento. Porque quando você congela o sentimento negativo, você congela o positivo também. Você perde o brilho da vida. Não, você não pode parar. Não pode, pode parar, uma coisa a gente não pode quebrar o elástico, né? Então tem um exercício também de respeitar o seu limite e perceber o limite, ou o, o que, que a vida está te mostrando. Putz, problema com diabetes, opa, bateu o carro. A, a vida ela, ela é sábia também, ela vai mostrando algumas coisas que às vezes a nossa teimosia ou a nossa obstinação acaba levando a gente para um lugar não tão bom. Mas se você respirar, ter os momentos do tênis, ou o momento da casa, ou o momento da feira, ou o momento onde você consiga estar com você mesmo, você vai perceber que dá pra gente passar sempre para uma próxima fase. Porque a vida é um grande jogo. A gente, por si só, já é um privilegiado. Se a gente for pensar a gente como Sim. um espermatozoide, cara, a gente, meu, é muito foda, velho. Porque é uma galera que queria nascer e a gente deu um jeito de nascer num negócio que, meu, não dá para nascer. Estatisticamente, a gente é menor que a estatística do empreendedorismo feminino. Como sobrevivência, né? Eu queria
0: é? aproveitar e puxar dois ganchos aqui que eu acho que, para quem está ouvindo a gente, é, é um, são dois temas bem interessantes. Então, o primeiro que eu queria puxar é um pouco da transição da mulher que está seguindo uma carreira executiva e que depois quer empreender. Assim, você tem bastante contato com esse perfil, né? Você comentou. Quais são esses desafios? assim. O que, que você sente? Que é, onde que o sapato aperta? Eu imagino que tem o, a questão da... Da estabilidade do status que essa vida corporativa dá, como o Aziz falou, né? Do é, é confortável você estar tá numa posição de executiva numa empresa, mas aonde que o calo aperta, assim, onde, onde que dói para a pessoa dar esse pulo para empreender?
2: Eu acho que eu, eu descobri um pouco, assim, até conversando com muitas dessas mulheres, tem algumas questões ali que eu não vou dizer que são problemas, mas que são ser estudadas antes de tomar uma decisão. Primeiro, quando você está numa corporação, você tem um back-office muito estruturado. Então, você está você lá fazendo a sua função, você já cresceu naquela corporação. Aí, o financeiro é feito pelo financeiro. Quando quebra o seu computador, você chama o help desk ali, o TI, para arrumar. É, quando você precisa. Você tem burocracias, né? Você tem que reportar, você tem que fazer relatório de despesas, não sei. Mas é como se você pudesse focar só no que você faz e você mal se dá conta de que algumas coisas acontecem, seu pagamento tá lá no final do mês, é, você, você manda a sua nota, o pagamento tá você lá. Não vou nem entrar no dinheiro faz, né? agora. Eu não vou nem entrar no dinheiro, mas o que elas sentem em falta é um pouco disso. Muitas delas me falam, cara, eu não tinha noção do tamanho do back-office, da diferença que aquela estrutura corporativa fazia no meu dia para tudo andar mais rápido, a secretária que faz tal coisa, o motoboy que funciona sozinho. Então, é, é esse back-office, ele, ele torna a vida... Mais, mais confortável. O dinheiro é uma coisa assim, quando você vai empreender, uma das perguntas difíceis que eu coloco lá naquelas 25 perguntas é justamente quantos meses você tem de caixa ou quanto tempo você está disposta a não receber nada. Legal. Outra coisa, na hora que tiver que colocar dinheiro, quanto você tem para colocar e em qual é, velocidade você consegue colocar? Porque a empresa ela pode acelerar ou ela pode desacelerar, ela pode levar cinco anos para crescer, não, nada está errado, Tá mas é, você precisa alinhar a velocidade do passo de acordo com a gasolina que você tem. Claro. Então essa coisa de não receber, você topa não receber um mês, beleza? Você topa não receber dois meses? Você topa não ter o teu VR é, e, e você ir comer e pensar o que você vai comer? Porque no fundo vai fazer diferença. Então é, é isso para quem está 20 anos na vida corporativa, para quem está ali é, fazendo é, já, já uma, uma carreira, já num estágio você precisa estar extremamente conversado com você mesmo, sabe? A mulher precisa ter deixado isso claro. E aí em casa também precisa estar alinhada essa expectativa porque às vezes se ela não alinhar dire direito em casa e começar a faltar ou o marido falar, pera, você não vai colocar aquele dinheiro que você sempre colocou, aí aquele apoio dele Vira do contra. E é muito difícil você remar, porque você sabe, né? Empreender, você tem que remar, remar, remar. E aí as correntezas começam a vir. O remo fica pequenininho. E aí você começa a falar, cara, é tumulto para mim. Acabou. Então, o que eu vejo é, é isso. É, é você não, não, não entender que é uma maratona ou que é uma longa jornada. Porque você pode, sim, passar cinco, seis meses, sete, oito meses sem colocar nenhum dinheiro e pelo contrário no sexto mês aparecer uma despesa ordinária ali um, um negócio que você vai falar puta vou ter que pôr 30 mil reais ou é. senão tudo aquilo que eu já remei fecha então uma coisa que você tem que ter também é a clareza de até onde eu vou assim quanto tempo eu vou dar para esse negócio dar certo ou errado quanto de energia é, quanto de tempo, eu estou dizendo assim, quanto, quanto de cronograma eu vou dar e quantas horas por dia eu estou disposta a colocar nessa operação e quanto de dinheiro eu estou disposta não só a não receber, como a colocar no meu negócio. E eu estou disposta a captar recurso? Eu estou disposta a, a diluir minha participação e colocar um, um investidor aqui em troca de não ter essa dor de barriga? Então, são, são várias coisas que, me perguntando assim, o que eu vejo é sobre é sobre essas dores a dor da falta de apoio da falta de estrutura é, do desalinhamento financeiro com o que você já vinha vivendo há muito tempo você fala assim cara remei minha vida inteira para chegar nesse estágio de salário será mesmo por que, que é tão bom empreender se eu vou descer um degrau você tem que entender que borboletas aí vem o lado bom que eu falo para elas sabe essa essa coisa de do novo aquelas borboletas na barriga quando você vai fazer um pitch em inglês, por exemplo, que você fala put, é, eu vou ter que convencer esses caras todos aqui a colocar o dinheiro... Borboleta. Só que aí termina o negócio e fala, nossa, tipo, foi muito foda. Então, eu acho que tem essas borboletas, no mundo corporativo, elas acontecem. Mas é, quando é seu e você consegue alguém que confie em você, na sua ideia, é muito louco. Eu, eu não tenho nada a falar do mundo, assim... Na agência, eu tenho é, muitas borboletas ainda. Eu tenho concorrências, eu tenho que, que trazer gente, eu tenho que viver... A, a empresa nunca está no, tá no tédio, tá? Nunca está. Mas tem gente na vida corporativa que eu vejo gente falando puta, eu estou nessa consultoria aqui. Essa semana eu já falei com cinco. Que me procuraram falando eu estou bem obrigada, eu estou realizada obrigada, mas eu preciso... De uma, de uma coisa a mais. Eu preciso, eu tô com energia de
1: sobra. Não, mas aí, Daniel, de... é, estou bem, obrigado. Bem é uma palavra péssima, é uma das piores palavras de empregado empregada, do ser humano. E aí, como você tá? Tô bem, velho. Tô bem, velho. A vida, você tem que tá... Mano, eu tenho que tá pulando, tenho que tá dando um orgasmo. Tem um lugar, eu falei, eu encontrei uma pessoa num café aqui na ilha, um, um casal, duas mulheres, e aí uma delas falou assim, não, eu trabalho na Clara há 20 anos. Eu falei, 20 anos. 20 anos trabalhando no mesmo lugar fazendo, meu Deus do céu e aí a provocação é ela, ela projeta, ela posiciona como ela tá bem quando você aprofunda um pouco né Dani, você percebe que meu, tem uma fome, mas você tá olhando a janelinha, então fica muito distante esse lugar, o banco é campeão nisso, o banco você acha que ele cria e por quê? é pra amarrar o cara lá dentro pro resto da vida e dá um senso. E amarra de com
2: equity, né? As empresas hoje não, é, também têm isso. Esse é o foco. Você só porque... vai ter acesso ao seu equity se você me ficar dá a aqui sua mais vida. Sacando. Me dá a
1: sua vida que eu vou te dar benefício. É um preço do Matrix. E aí? O que, que você quer? né você Mas quer? eu sempre
2: que falo é? para elas, eu falo, não larga essa tua vida confortável antes de experimentar o que são essas borboletas. Porque não é para todo mundo, sabe, às vezes. Eu acho que é, a gente tem que ter clareza. Eu escrevi um artigo que muita gente falou comigo, acho que no ano retrasado. Que era o mundo precisava que todo mundo empreendesse, pelo menos uma vez na vida. Pelo menos para quebrar, pelo menos para tentar, para dar valor ao chefe, é, para entender que sentar naquela cadeira é cheio de espinho. É, um monte de coisa que eu pus naquele artigo. Muita gente falava para mim, nossa, eu fiquei com vontade de empreender. Eu falei, nossa, meu objetivo não era exatamente esse, não. Porque quando eu escrevi o artigo, era, era talvez num dia de tombo meu, porque eu escrevo nos dias que eu tenho sentimentos, aí eu dou um sleep on it. E no dia seguinte eu falo, publico ou não publico? Publico ou não publico? Então, esse dia com certeza foi um dia de muita queda. Mas eu, eu me reergo no dia seguinte. Mas eu faço questão de compartilhar. Porque eu acho que se as pessoas empreendessem, elas teriam menos essa coisa de na corporação. Porque as corporações, gente, não é fácil. Não é fácil para os grandes, não é fácil para os pequenos. E eu tenho gente que está comigo, às vezes, há 15, 16 anos na agência. E eu falo assim... E eles me falam uma coisa que eu acho legal, eles falam eu tô com você porque eu acho que eu nunca estive dois anos seguidos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, porque ou eu mudei o nome da empresa, a razão social, o propósito, a entrega, o time, o cliente, eu sempre faço questão que as pessoas que estão comigo... Mas é que
1: talvez, Dani, o seu ambiente, eu vou trazer sim, a prosa, sim. ela não deixa de ser uma plataforma de educação para que as pessoas possam empreender os seus projetos um pouquinho. Então, é, aqui, é, é um pouco da analogia. Ainda não tenho musculatura suficiente, não estou preparado para empreender algo carreira solo. Então, eu uso uma estrutura que vai me permitir aprender, conhecer empreendedores, fazer projetos legais, fazer empresas acontecerem um pouco disso. Errar, errar, porque eu posso errar, porque no fundo... Pode errar, pode porque errar, não então tem não
2: inovação pode... sem erro. né? Não, então, assim...
1: Mas aí, Daniel, o que você falou é um ciclo. O ponto é você ficar fazendo ciclo pro resto da vida, entendeu? Então, o que eu, a sua fala é... Eu acho que todo mundo precisaria ter uma experiência empreendedora, de fato. Eu, pelo menos eu acredito, tá? E sim, eu acho que as pessoas elas nascem empreendendo, porque o que você falou, empreender é empreender a vida, na real, não é negócio. Então, já tem essa... Mas, o desafio é que as pressões sociais, a grana, o racional... E aí tem esse lugar também que você falou, empreender é ser protagonista da sua vida. E Exato. quem quer uma mulher em casa protagonista? Os filhos não necessariamente querem. O marido? Pelo amor de Deus! Imagina a minha mulher se expondo, aparecendo, usando o tempo que ela teria para mim, para coisas dela, nem
0: fudendo. E não, não é só isso, algum... tem a questão do controle financeiro também, né? O homem claro. ter o controle financeiro. O mito do
1: homem provedor.
0: É, tem Exato. isso, que é muito difícil, é muito duro. Exato. Então, Dani, deixa eu aproveitar aqui que a gente acabou abrindo um parênteses aqui você tem bastante contato também com mulheres que estão empreendendo no mundo mais de tecnologia. E eu vejo que isso ainda é muito difícil. Então, se você pegar empresas hoje no Brasil que são lideradas, né, startups que são lideradas por mulheres, você conta no dedo, nos dedos. né? Então, sei lá, você tem a Cris Junqueira no Nubank, você tem a Mari na Gupe, é, sei lá, você tem a Júlia Petia e a Márcia no... na na salve, sabe, dá para contar no, nos dedos, assim, você sente que tem mais mulheres querendo empreender no mundo mais digital, no mundo de alta escala, o que você sente, assim, é, no seu círculo?
2: Eu sinto duas coisas, primeira, que existem mais mulheres do que as pessoas sabem que existem, pelo menos no meu grupo, Legal. no meu ecossistema aqui, sei lá, um grupo, dois grupos de WhatsApp poderosos que eu tenho de 240, tá cheio. E a gente olha sempre fica se, se xingando, assim, no bom sentido, falando, olha isso. Hoje, por exemplo, é, tem um simpósio, um, um webinar com 20 homens é, em fintech, tem uma mulher. E essa uma mulher tá no grupo. Aí ela fala, cara, tem várias outras que podiam estar tá aqui. A fulana, a beltrana... Então, assim, é quando, quando existe... Às vezes eu faço cobranças, assim, e falo, cara, a gente não devia entrar, nenhuma marca devia patrocinar um evento que não tivesse diversidade de gênero e de raça. Não pode. Porque só assim a gente vai fazer com que... Uma, assim, os fins justificam os meios, não vou maquiavelizar as coisas, mas a hora que a gente começar a olhar para essa, para os homens brancos todos, como, com estranheza, a gente vai fazer com que as coisas sejam diversas de verdade, entendeu? não pode ser olhado como normal, não pode, não pode porque elas existem é a mesma coisa que acontece com o conselho eu tenho um monte de amigo que fala assim, não, eu criei o meu conselho de administração só tem homem,
0: né, tem, só tem homem, homens todos e, brancos
2: e, e decisões e assim, vão não não sair não. daquela mesa ah não, mas o fulano veio de banco, o outro veio de saúde gente, é todo o outro mundo veio da de mesma Harvard, vida, né? com o mesmo <risos> repertório E, e aí, ah, mas não existem mulheres então eu vou te falar, eu tenho um outro grupo que até teve que dividir o grupo de WhatsApp porque já já estamos em 350 que são todas mulheres formadas em conselho de administração formadas porque tem muito homem que está em conselho e que nunca se formou o que não está errado mas é, se formou na vida mas mulher formada pós-graduada treinada afim, afim, afim de a fim a fim a fim de apoiar a fim de inovar então elas existem primeira coisa que eu ia te falar assim Existem em todos os setores, existem founders e mais founders. Eu tenho feito de tudo para apoiar essas founders, porque elas são quietas às vezes. O que falta é a gente chamar proativamente, elas não vão aparecer. A gente tem que cavocar, buscar, porque elas existem. E não precisa de muito garimpo,
1: não. Nossa, sua é fala só... é muito forte. Existem mais mulheres do que a gente imagina, eu fiquei tipo, mano, porque eu fiquei lembrando de duas analogias. É, cara, se você arranjar uma treta com algum caissara na praia, você tá fudido, véio, porque vai brotar da terra, assim, vai ter tipo, mano, Brota, uma legião. É ou você vai, ou o boy na segunda, porque, meu, o negócio, então tem uma força de, de orgulho daquilo, e, e eu acho que talvez falta esse lugar, que também tem a ver com muito machucado, assim, Dani, você é resiliente, mas você tem um lugar também que eu te conheço bem, que é pegar aquele movimento, aquela situação de dor e tal, e colocar embaixo do pano e dar um jeito de diluir isso no tênis ah, e não é mas, outra mas, coisa, mas, entendeu? Mas isso
2: eu ia te falar, eu acho que assim porque, é, meu, o, o movimento feminista foda, meu. às vezes fica, é, fica mulher com mulher e aí cria-se um muro e a gente não consegue dialogar então uma coisa que eu não sou assim, acho que porque eu sou relações públicas né? então é, o, o que eu acredito é na ponte do diálogo claro. a hora que a gente mostra para os homens número um Existe uma desigualdade e que bom que você foi pesquisar os dados, né? Porque existe uma desigualdade, não é a mimimi. Existe uma 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 sofrência cantada e uma sofrência sigilosa. E, e isso, isso a gente tem que atuar como sociedade porque é bom para todo mundo, porque gera PIB, porque as nossas famílias vão ser mais felizes, porque os nossos filhos vão ter outras referências de família e, e assim por diante. Eu acho que a gente acho que é dever de todo mundo, homem, mulher, meninos e meninas. Construir uma sociedade diferente, porque vai ser bom e vai ser melhor para o nosso país e para todo mundo. Número dois: essas mulheres que existem, quanto mais a gente puder, a gente homens e mulheres, refor também, puxar essas mulheres e pôr essas mulheres no palco e dar voz para essas mulheres que existem, que são reais, mulheres reais que nem eu. É, ou melhores, muito melhores do que eu. É, só que às vezes mais fechadas, às vezes mais focadas no seu negócio, às vezes mais tímidas, às vezes menos fala, mas a gente precisa trazê-las para cima e para junto, para perto, para que os homens possam ver, cara, que especiais essas mulheres. E, e, e puxar mesmo. Na parte de conselho, é, eu estou junto com sete mulheres num projeto muito legal que é o WOB, né? Que é o Women on Board, que está certificando mulheres, empresas que tenham duas ou mais mulheres em conselho. E a gente começou ali, cara, proativamente, buscando essas empresas. Hoje em dia, nosso e-mail borbulha, a gente mal dá conta. É empresa, ela, Primeiro as empresas falavam, elas não existem. Mulheres, conselheiras, não existem.
1: Vamos é, chamar sempre coisa. as mesmas. Se não ocupa um espaço, alguém vai lá e ocupa aquele espaço. Tem um lugar de... Do, mas busque do... proativamente, sabe? Exato. Vezes, eu acho que não, mas um é um pouco isso, isso. É isso, mas é isso.
2: Elas existem, chama pra dançar, põe na pista... E aí vem o meu lado para com as mulheres, que é chamou pra dançar, vai, gata,
1: vai, vai lá e,
2: e mostra Dá o seu você. show. Então, é, eu acho que é, é um pouco. Mas difícil, é
1: difícil, né, Dani? Imagina uma botar uma pra dançar no meio do conselho de sete pessoas e colocar uma mulher assim. Você fala, mano. Eu né? tô acostumada, é isso é, aí. É, eu sei, amiga, mas, mas é que você mas... é aleijado, você tem. a gente fala muito do termo de 15 minutos à frente, né? Tem um desafio que muitas vezes o 15 minutos você tá a quatro horas na frente de muitas. Então é difícil. O que expõe, né? É difícil também. Você precisa de tempo, Foi. musculatura, para isso. Foi. Não é fácil. Você não, não pensa diante.
2: diferente. A mulher, num conselho, por exemplo, ela pensa mais causa e consequência. Ela pensa de uma Sim. maneira mais holística, com um olhar mais humano. Tipo, ah, tudo bem, a gente vai tomar essa decisão, mas o que, que as pessoas vão sentir? Esse é o tipo de pergunta que só sai de uma mulher, gente. Ou, ou tem muito homem com forma feminina também, mas é, que fala assim, mas já pensou, como que as pessoas vão sentir? Como é que a gente hum. vai comunicar para elas para que elas vejam essa ideia, essa, essa decisão da empresa de uma maneira positiva? A gente se preocupa com isso, porque a gente se preocupa com isso genuinamente. A gente nasce se preocupando com o que os outros vão pensar. Até demais. A gente está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Tem uma
1: coisa, Dani, você foi falando do, da mulher do sentir, que também é uma analogia que pode ser uma oportunidade interessante, né? Para o mundo, para dar uma oxigenada mais e uma misturada mais nesse universo. É que quando eu, graças à minha esposa, Déa, Uh, eu me conectei forte e eu precisei conectar forte com autoconhecimento, porque senão a nossa relação ia virar de amigo, que são aqueles casais como sociedade, né? O sócio cuida do financeiro, o comercial, ninguém mais fala com ninguém, né? Em casa a gente é assim, é... mas basicamente quando você entra num ambiente de autoconhecimento e de busca, 90% do público são mulheres, pra não dizer 95, né? Então tem um exercício também de você entrar num ambiente como homem branco, privilegiado e falar, cara, é foda que ali é isso, tem putas, você tem potência. Entrar numa roda, numa roda de sistêmica, de constelação sistêmica. Só você ali dá um lugar também que demora para você conseguir construir esse espaço onde a relação, gênero, Sim. ela sobe. Mas ela sempre começa com esse lugar. Então eu fico imaginando no ambiente de pitch de startup, é o ambiente da visão, né? Um pitch de startup, o um Shark Tank, um investidor tal, que é esse ambiente agressivo, que é esse lugar que é... A mulher que coloca o pau na mesa... Sabe essa frase também que é tosca? Mas que o um mundo corporativo usa muito isso. Vai lá e se posiciona como? Que a mulher que ela precisa... Às vezes se posicionar como um homem... Como um, uma figura de um homem distorcida... Para ser aceita e incluída... E ela perde às vezes a doçura... A sutileza, a delicadeza... Vários aspectos é, que são ela um se dela, porque, gente...
2: porque Ela se masculiniza porque o mercado... Acaba solicitando essa postura... né? Para ela... Querer... Ela acha que o mercado precisa disso... Isso é uma coisa também que eu falo muito, que a gente pode endurecer sem perder a ternura. Né? E, e, e vencer a mesa ali com as suas próprias opiniões, não necessariamente pelo tom de voz, não necessariamente é, pelo volume. A gente tem que ir pelo conteúdo mesmo.
0: Total. Dani, pegando aqui um, um gancho para a gente já estar já tá, é, quase no finalzinho aqui da nossa conversa, eu queria pegar um, uma última... Uma última provocação aqui. Se você pudesse começar hoje assim um negócio assim, que negócio você começaria assim? Se você assim, o Dani acordou de manhã, que negócio você começaria?
2: Nossa, que dúvida. Eu, eu eu fico muito confortável em comunicação ainda. Então depois de abrir cinco agências de comunicação, eu talvez abrisse. É, mais uma, eu, eu adoro comunicação e eu acredito que por mais que os números e os dados venham a comunicação entre as pessoas, ela ainda é muito criativa humana, isso me seduz justamente pela falta de rotina pelo, pelo poder novo, então olha que loucura, mas eu acho que eu abriria é, ainda uma agência mas eu também tenho, eu tenho paixão por educação então uhum. eu amo eu acredito na educação como um motor e quando eu fui ver que negócio eu abriria, aí eu abri o Aladas, porque eu falei, cara, eu quero montar uma plataforma de educação pautada num tema que eu sinto que faz falta, que, que falta para mulheres, mas ele poderia ser para jovens, ele poderia ser... É, então, eu, eu abriria uma EdTech é, capaz de escalar, porque hoje o que eu sinto legal no Aladas é eu montei um curso, ótimo. Ele hoje abastece X mulheres, ele tem capacidade de multiplicar por mil, três mil, dez mil, um milhão, ele tá pronto hoje é, para escalar. E essa coisa do pronto para escalar me seduz. É igual a mentorela, assim. É, fazer business de plataforma, né? Que eu preciso de mentores e mentorados. Às vezes eu tenho mais mentores, às vezes eu preciso de mais mentorados. Então, esse...
1: Dani, te conhecendo, eu, eu sei que a escala é, é também o gerar mais impacto e acessar mais gente. Eu acho é um que o, o grande desafio hoje é que a escala ela caiu no lugar financeiro do jogo, né? Um lugar ah, eu de nem não, não, eu, eu nem sei, pensei eu, em grana. Eu tô reforçando, eu porque eu te conheço, mas eu quero deixar isso muito claro. que Quando a gente usa o termo, emprega o termo da escala, ele às vezes acaba indo no inconsciente coletivo dos modelos de negócio, que tem a ver com mais grana, unicórnio, umas coisas. E, cara, acho que a escala é, é mais horizontal, né? É poder acessar, e talvez, Dani, criar não uma edtech para dar um peteleco na orelha da na mulherada, mas para tirar las do lugar dela e metade delas se levar para outro lugar para elas fazerem alguma coisa, que a gente tem um exercício, um movimento coletivo que eu sinto, esse chamado. A pandemia reforçou isso, né? Que é o que, que a gente vai fazer além de negócios pra gente, para os nossos filhos, para nossa comunidade família e para as pessoas que mais precisam, né? Sim. A gente tem um chamado social no Brasil, e para você que está ouvindo a gente, o bicho vai pegar pra gente, como país e como sociedade. E fome, temas que não estão, às vezes, permeando o seu contexto, eles vão entrar na sua vida indiretamente cada vez mais forte. Eu sinto, tá? Olhando para um universo do terceiro setor. Ou seja, terceiro... Impacto social, filantropia, o que é meio... Ah, isso é marketing, né, Dani? Você trabalha com PR. Muita empresa coloca isso como campanha e não como cor dela. Mas, cara, tudo é. que a gente for pensar, ele tem um exercício de o que, que eu estou fazendo que, de fato, vai entregar algo... Que não seja só para três, mas que seja para várias pessoas. Então, tem esse chamado que eu ainda sinto que o mundo dos negócios está distorcido. Não na sua fala, mas eu queria reforçar isso. Não monte sim, o negócio sim. por uma escala financeira. Crie uma escala de relevância. Crie uma escala de profundidade de impacto na vida de um ser humano também. Porque às vezes é melhor você criar um negócio que você conseguiu construir uma tese de impacto na vida de alguém e depois replicar isso do que você criar uma plataforma gigantesca... É, não, é exatamente isso que eu, eu fiz, assim. é, exatamente. Eu tive o um retorno,
2: assim, com o retorno de vinte e poucas alunas da jornada, eu já percebi o impacto que é capaz de causar, eu já, eu já arrumei, né, o que eu precisava arrumar, porque você sempre, quando você lança uma coisa, você sempre tem que melhorar e arrumar, eu já estou super feliz com o que aparece de, de feedback, agradeço o feedback, porque também a mulher ela tem muita dificuldade a receber crítica, né? e ainda mais da sua empresa, que é tipo um filho então se alguém falar que meu filho tá mal educado, sei lá, eu posso falar, mas ninguém pode, então eu, eu aprendi a ouvir e aprendi a melhorar é, e hoje eu olho e falo, cara, eu quero impactar mais gente eu quero, eu posso eu acredito e eu sou dessas que eu falo, eu posso, eu vou entendeu? Então eu não sei quanto tempo vai me custar, não sei quanta energia isso vai me custar
1: mas eu vou o reforçando só um outro ponto da visão, não sei se ia puxar alguma coisa, mas eu recebi uma mensagem de ontem de uma pessoa do Fábio que estudou comigo na faculdade, nem era. A faculdade é meio colega, né? Acho que as construções verdadeiras são mais quando a gente é mais moleque, eu sinto. Mas o Fábio chegou para mim e falou assim: ouviu o podcast de vocês falando de agrofavela, de agro, agrofloresta, o Walter, que inclusive, para você que tá ouvindo a gente, vale a pena assistir. Falou: Cara, foi fundamental para decidir que eu não vou arrendar as terras da minha família. Porque eu vi que quando você planta soja durante 70, 60 safras, você acaba com aquela terra e eu vou segurar mais. Então você vê, às vezes é uma fala o potencial da comunicação, né? É uma coisa, é. Uma coisa que a pessoa se permitiu ao ouvir o podcast até a fala tal e usar isso não só como uma inspiração. Que essa tomada de decisão, imagina, Dani, já vai gerar conflito, às vezes em irmãos... É, mas em, o que eu falo, pessoas, então, se eu
2: puder... Assim, se eu puder, assim, ó... Eu vou até que fechar, que eu vou ter que exercer meu papel número dois, que eu preciso pegar meus filhos em três minutos na escola. Mas, para fechar direito, eu, assim, se eu pudesse dar uma mensagem a gente entender que, primeiro, empreendedorismo feminino não tira lugar de homem nenhum. Faltam empreendedores nesse país. Quando você olhar um negócio de uma mulher, pensa que é difícil para caramba, é difícil para qualquer homem, é difícil para qualquer mulher. Dá para dar força sem gastar um real. Dá para dar feedback, dá para testar a usabilidade do site, é, dá para dá comprar dessa mulher quando você tiver a opção de comprar de um grande ou de um pequeno. Dá para comprar de um pequeno para. nem que seja para dar um feedback de que gostou ou não gostou. Então, assim, não custa apoiar esses negócios, não custa dar mentoria ou pedir mentoria, porque eu acho que você se sente menos sozinho. É um lugar solitário esse lugar de liderança e não precisa ser. Faça parte de uma rede, seja ela qual for, seja ela com cinco pessoas, mas faça parte de uma rede para quem você consegue é, chorar as pitangas, sabe? Abrir a alma, abrir o coração, desabafar e realmente é, mostrar a sua vulnerabilidade sem, sem é, toxicidade, sem, sem julgamento. Eu acho que isso, isso é vital. É, e assim, não é fácil, mas é possível. E dá para ter todos os papéis, cada hora um pratinho pode cair. Mas, mas a gente vai se equilibrando, a gente vai se ajudando. E eu acho que se tem uma coisa que mulher faz bastante bem é ajudar umas às outras, sabe? Serve-se é, de mulheres que ajudam, e, e acho que é isso. assim, Eu acho que o que eu tento fazer é mostrar que existe esse lugar de conforto também. Dentro do desconforto, dentro do apertado, dentro do espinhoso, dá para ser gostoso, dá para ser leve, é, dá para você conciliar os seus papéis e, e buscar o ser feliz, entender qual que é o tipo de carreira e de empreendedorismo que te faz ser feliz.
0: Que legal, legal Daniel. Muito, muito obrigado por ter é, participado aqui do podcast com a gente. Para quem ouviu até agora, eu recomendo muito que vocês entrem no, no site da Alados, o conteúdo é incrível. Eu entrei, ouvi eu bastante vídeo lá, o material é muito bacana. O, a Mentorela também é outra plataforma incrível, tem muito mentor muito bom, que eu fiquei com vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou homem, então eu não sou o público. Mas tem muita gente muito boa disposta a ajudar o valor não é para todo mundo, mas é um valor que é muito mais barato, muito mais baixo do que aquelas pessoas cobrariam no mercado. Então, é uma iniciativa muito bacana para quem está querendo empreender. Então, Dani, muito obrigado aí por você ter... Obrigada ouvido. a
2: vocês. Obrigada Dani,
1: pelo todos. Dani, privilégio espaço. poder ter você aqui. Obrigado pelo papo. Acho que essa discussão, atende a se estender com outras perspectivas e vai lá buscar a molecada, porque senão a
0: gente vai ter um problema em casa, né?
2: Então, vamos. <risos> Eu vou. Obrigada, gente. Obrigada para quem ouviu.
0: Então, quer, fazer um, quer fazer um mini check-out aí pra gente... Ah, terminar. eu achei,
1: a visão foi legal a, a troca, acho que é um tema que ele é só o começo, na verdade, acho que ele não se resume a um episódio único, a gente precisa trabalhar isso a partir de perspectivas diferentes, acho que a Dani deu um lugar, um senso legal de quando eu tenho privilégio, como eu me aproprio desse privilégio em pró de mim, primeiro, e no sentido de fazer o que me motiva o que me dá essa vitalidade, a Dani tem muito essa vitalidade, essa força de realização que ela tem muito forte, mas que faça bem para o outro também, que esse senso de time, de coletivo, de são pessoas, de gerar mais impacto, a educação vindo como rebarba no processo. Para mim, a educação é o canal, é uma outra palavra para dizer como eu replico, né? Como eu deixo um pouco disso, como eu semeio esse lugar. Então, acho que a Dani trouxe um pouco desse lugar do privilégio como algo importante para a gente como sociedade, né? Se eu tenho o privilégio eu aceito ele, como eu uso em pró do, do, do todo, né? Acho que tem um pouco disso, mas me dá vontade de falar com outras perspectivas femininas também. Outras realidades, sabe? Coisas que elas não têm só o senso da, da força da realização ali. Então, rala que rala, que rala não é rala que rola, entendeu?
0: É, eu, é... Achei, eu achei um episódio muito legal, assim, ter um, um tema mais transversal, né? Não horizontal, que nem pegar uma indústria. Achei um experimento legal. Fugiu um pouco do, do formato que a gente está acostumado. É, mas a Dani é super inspiradora, né? Eu fico, Escutando a Dani, eu fico falando, fico falando para mim mesmo. Putz, eu sou meio bunda mole mesmo. Que é, a Dani é faca na caveira, né? Nossa, Nossa achei... A Dani... é, e a Dani é assim, é força, velho. Você não dá sempre, espaço, mano. Né?
1: você não dá espaço, você falava, ela você falar, velho. Ela vai que vai, a Dani, meu, ela tem um repertório que ela engole, e é isso que precisa, né? Vai, e... se expõe, se joga, né?
0: E acho que tem, um, assim, com certeza acho que a gente tem que é, trazer mais o, a questão do empreendedorismo feminino, acho que esse é um primeiro de vários, acho que tem, a gente tem que trazer a perspectiva também é, da mulher mais periférica, então eventualmente trazer uma pessoa que nem Ana Fontes, eu sei que tem a Carime Oliveira que está empreendendo um negócio de também de educação que chama Wakanda, Educação Empreendedora, então acho que tem gente legal para a gente falar é, sobre isso. Eventualmente, aí é uma provocação para a gente pensar depois, que é, eventualmente a gente poderia fazer isso nas resenhas, não no, nos garimpos, então a gente usar as resenhas de e de vez em quando nas resenhas a gente ter um convidado para tratar de um assunto eu específico. Tenho faz muito
1: sentido da visão. Acho que é um caldo importante para você que está acompanhando aqui a resenha. São os espaços onde eu e o Davi a gente aprofunda mais um tema que normalmente ele vem inspirado de um de alguém que a gente conversou num papo anterior, né? No papo da, do começo da semana. Pode ser. Faz muito sentido.
0: É, acho que é um formato que vai fazer vai ficar legal. Então a, 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 o garimpo que é esse episódio que a gente fez hoje. Ele ser um A um, gente ficar mais nas indústrias e a resenha é de falar mais de temas transversais. Acho que vai ser um, uma linha legal para a seguir. Muito bom. Show de bola, Davi. Então é isso, obrigado para quem ouviu até agora. É, sigam a gente nas redes sociais. Usem isso para a vida. Acho que essa é a principal coisa. Assim. Se você escutou até aqui, não deixe isso só anotado no caderno. Leva essas coisas para sua vida, que é aí que efetivamente você vai fazer a diferença. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e principalmente no Spotify. A nossa plataforma oficial é o Spotify, mas você também pode encontrar todos os conteúdos tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas a gente quer que crescer a nossa presença aí no Spotify.